0: Então estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez ao vivo no YouTube, num outro arquivo, numa outra live. Então eu sei que deve tá gente, ter gente aí que está perdido das ideias, porque já deve ter entrado em dois arquivos que não deu certo. Estamos pela terceira vez aqui, mas a gente não desiste nunca, né? Então se você tava perdido e tá me procurando aí, eu devo ter aparecido de novo agora, com uma outra foto, com uma outra cara, né? Então aparece aí, aparece aí se você chegou aqui na live agora. É, põe o link dessa live no lugar que você puder colocar aí no grupo de alunos, WhatsApp, qualquer lugar aí para a galera se encontrar de novo, porque deu tudo errado aqui no começo dessa live, mas não é por isso que a gente vai parar, não vai parar não. Vamos lá, vamos continuar. Pedrinho, boa noite, seja bem-vindo, Pedrinho. Aí, a Paula falou, agora eu vi, mas você está no lugar certo agora, Paula. <risos> será, meu Deus, será? Vamos lá, Fred disse, olá, olá, muito bem, seja bem-vinda, muito bem. O tema da live de hoje, então, a gente vai falar sobre sexualidade, transtornos sexuais e como traumas podem atrapalhar a nossa capacidade de sentir o prazer. Então, sejam bem-vindos aí vocês que estão chegando, peço desculpas aí pelo contratempo que aconteceu no início dessa live, deu tudo meio errado, mas tudo do jeito que deveria ser, né, e no final das contas tá tudo certo, e aqui agora vai dar certo, eu sei porque eu tô vendo que, a, a quantia de pessoas que tá ali, eu sei que agora vai, vai funcionar, o bagulho vai dar certo nesse momento. Tá bom? Então hoje a gente vai falar de traumas sexuais, né? Não só traumas, mas falar sobre sexualidade, de que forma traumas, coisas ruins, é, eventos ruins, impedem a gente de sentir prazer, né? Então a Neiva tá aí, beleza? A Maria tá aí. A Neiva e a Maria, acho que já é o terceiro arquivo de live que vocês estão hoje, não é? não? Eu acho, pelo menos, deve ser o terceiro, né? Indo de um lugar para o outro aí, sinto muito por tudo isso que aconteceu, mas que bom que vocês estão aqui, né? Que bom que vocês não desistiram pelo caminho, né? Que vocês seguiram firmes e espero que é, vale a pena para vocês esse momento aqui, né? Então, vamos entrar no assunto aqui, já que a gente já está dois minutos depois de toda essa... Bagunça toda aí, vamos entrar logo nesse assunto é, O que, que eu quero dizer aqui Deixa eu ver o que a Maria falou Rafa, eu estava com medo de perder algo, o que perdi até agora Não perdeu nada, Maria Só deu uma bagunça aí em algumas lá alguns arquivos de live Mas estamos começando agora, do assunto não foi nada A Neiva perguntou se é pegadinha É por aí? Por aí, Neiva Quase uma pegadinha, tipo assim É só para testar o nível de engajamento de vocês, né Eu começo a live e paro Daí eu vou pro outro arquivo, só para ver se vocês vão me procurar, né Ver se vocês gostam e tal não, brincadeira, que deu erro aqui mesmo É, às vezes acontece, acontece nas melhores famílias, tá bom? Beleza? Então vamos lá é, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar A respeito de sexualidade é que sexualidade é um tabu Não é não? É, não. Geralmente eu começo a live aqui perguntando, né, quando tem um assunto, né, pontual eu Pergunto, e aí, vocês já sentiram isso? Vocês enfrentam esse problema? Em que momento, em que circunstância vocês enfrentam esse problema? Mas eu tenho bom senso de saber que se eu perguntar hoje, vocês provavelmente não vão me responder Ou se vocês me responderem, não vão me responder com sinceridade, por quê? Porque sexualidade é um tabu, né? A gente não fala sobre sexualidade Parece que a gente não faz, né? É uma coisa que não existe, assim, né? É uma coisa que a gente faz de conta que não vive, né? Que não faz parte da nossa realidade, nem da é de ninguém, né? Marlene, boa noite, seja bem-vinda a Maria falou: já agora dei like em todos os links por onde passei esse, é aí Maria? Vamos lá, firme e forte, vamos te ajudar. É, então, o primeiro ponto, né, pra gente ver é esse: a sexualidade é um tabu, né? As pessoas. É, é como se isso não existisse, né? É um negócio complicado. A Maria falou: É tabu sim, não fazemos, nascemos todos de geração espontânea. Pois é, isso que a Maria tá falando também é interessante você pensar, né? É, as pessoas dizem assim. É, as pessoas, as outras pessoas até podem fazer sexo, mas os meus pais não, não, os meus pais não, imagina, capaz que os meus pais, né, porque pra gente, né, os pais parece que são uma figura, né, algo icônico, né, algo assim, perfeito, né, e é engraçado até falar disso como se o fato deles fazerem sexo tornasse ele menos perfeito. Olha só que legal a gente pensar sobre isso, né? É uma questão de... Como se o sexo denegrisse a perfeição de uma pessoa, né? E não tem nada a ver com isso, né? Muito pelo contrário, é uma coisa linda. Se não fosse um momento especial, né? Não seria bom, né? De certa forma, né? Tem um motivo pra ser desse jeito, né? Do jeito que é. Então tá, a Neiva falou boa noite. A Paula falou boa noite, já tô aqui. Que bom, Paulo. muito bem. A Neiva perguntou se não é a cegonha que traz os bebês. É, Neiva, a cegonha até traz, Neiva, mas ela... Eles são feitos de outro jeito a Paula falou obrigado Rafael pelo tema que vai ser abordado hoje obrigado você Paula pela sugestão Paula já escreve aí para nós o que, que você pensa a respeito disso né? porque foi a Paula que sugeriu esse tema hoje lá no nosso grupo de alunos VIP lá do, dos alunos do curso de hipnose clínica que estão no, no grupo de whatsapp Aí ela sugeriu esse tema lá e aí eu falei, pô, que legal, né? Vamos lá, vamos lá. Paula da Madrugada também sugeriu a noite passada. Aí eu falei, ah, vamos lá, né? Então já agendei, já fiz e estamos aqui. Maria falou, eu sou dessas que prefiro imaginar os meus pais assexuados. E Michael Jackson também. Pois é, Maria, mas se os seus pais fossem assexuados, você não estaria aqui agora participando desse momento lindo aqui, né? Nereida, boa noite, pessoal. Rafael, boa noite, Nereida. Seja bem-vinda, menina. Muito bom tê-la aqui. Eu vi, inclusive, Nereida, que você me mandou um áudio hoje. Mas eu estive o dia todo fora de casa e eu não consegui ouvir ainda, né? Hoje, antes de dormir, eu ouço e te respondo, tá? É, já vou aproveitar, já pedi desculpas pra vocês aí pela minha, minha aparência aqui, assim, é que o bagulho foi louco hoje, meu. Oh, meu Deus, a gente fez um monte de coisa aí, a gente viajou, ficou o dia todo fora de casa. Há duas noites atrás, né? Antes de ontem, eu dormi quatro horas. ontem De ontem para hoje, eu dormi cinco horas, né? Então, o bagulho tá ficando acumulado, aqui que não tô acostumado mais com isso, né? teve um momento da minha vida quando eu fazia dois estágios, mais um projeto de pesquisa e fazia faculdade ao mesmo tempo que era normal né? dormir 4, 5 horas por aí, assim, né, mas hoje hoje não é mais assim hoje é diferente, olha só, ganhei até um cafezinho aqui, ó. dá pra ver o, o, a fumacinha aí do café, meu, acho que não vai dar pra ver olha só que beleza, essa eu não esperava, hein, ó. olha que caneca bonita, já vou aproveitar e fazer propaganda da minha caneca os piores problemas estão na sua cabeça e as mais incríveis soluções também. Tem para comprar lá no link da minha biografia do Instagram. É bem legal essa caneca. Tá, vamos lá. É... Maria falou, eu sei, mas não quero ter a visão deles lá. Mas não precisa ficar imaginando eles lá também, Maria. Só que existe, né? É... Maria falou, fones novos. Pois é, vocês estão ouvindo bem com esse fone aqui? Não. Contem para mim, está melhor do que o outro? Aquele outro eu joguei fora. Depois daquela live que a gente teve, eu joguei fora. Na real, eu até queria testar com vocês. Eu comprei um fone esses dias... Que é de... Sabe da Sandy? Sabe a Sandy que cantava aquela música assim? Sandy Júnior, né? Que fica o fone aqui assim e tal. Mas eu tentei usar numa live esses dias e ele deu bastante problema. E aí eu não usei de novo. Outro dia eu vou testar ele de novo pra gente ver o que que... O que que vai dar certo, tá bom? Maria falou caneca linda. A Neiva falou que o cheiro tá bom. Pois é, muito bom. É, tá... A falou, já tinha feito o café antes dele reclamar do cansaço. Pois é. Nereida falou, eu fiz hipnose no meu neguinho que estava deixando minha filha. No, ah, desculpa, no meu netinho. Perdão. Ai, meu Deus. No meu netinho que estava deixando minha filha a ponto de procurar um psicólogo. Mas resolvi conseguir resolver com as aulas que terminei. Olha só que coisa linda, hein, menina? Coisa linda. Poder ajudar o teu neto a... Se sentir melhor e, de certa forma, já está ajudando a tua filha também a ficar mais em paz e mais tranquila, né? E tudo isso com conteúdo que é gratuito e que está disponível lá no YouTube. Já aproveita e deixa aqui para convidar você que está vendo essa live, assistindo. Se ainda não fez o meu curso de hipnose clínica, vai fazer. Ele é de graça tá aqui na descrição dessa live, o link é só clicar ali, já vai direto para a primeira aula e você começa a assistir, a aprender e se entender, entender melhor as outras pessoas, né? não quiser fazer, também tá tudo bem, tá tudo certo, mas o convite tá aí, entende? Na nossa vida, às vezes, não nos faltam oportunidades, nos falta ir lá e pegar a oportunidade no colo e transformar aquela oportunidade em algo que possa ser útil pra gente, né? Porque de oportunidades, o mundo tá cheio, né? Então, o que que, o que que você vai fazer a respeito disso, né? O convite tem. Tá é, vamos lá. É, a Maria falou, esses são de call center, fica com os novos. Pois é, de call center, né? Pois é. Eu até fiz um story lá no Instagram, né? Seja bem-vindo à central de controle da sua mente. É, amigos, bora lá dar um like nessas lives. Pois é, é verdade. É, Maria falou, Paulo, obrigado pela sugestão de tema. Pois é, Paulo, conta aí para nós. Paulo, eu quero saber de você, menina. Conta aí para nós a respeito do que, 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 que você pensa a respeito desse assunto. Né? Você falou que você viu um vídeo de regressão, né? alguma coisa assim. Tá, vamos lá. Então vamos voltar pro assunto aqui, porque a gente deu uma volta. Esse café me distraiu aqui. Eu vou até tomar mais um guarda. A primeira coisa, então, que eu já falei, é que é tabu, certo? Então, você tem... E você pode ter problemas sexuais ou já ter tido em alguns momentos da sua vida. Né? Se você é homem e tem algum tipo de disfunção erétil ter algum tipo de impotência, né? Ter ejaculação precoce. Se você for mulher, pode ter anorgasmia, né? Que é a incapacidade de atingir o orgasmo dentro, durante uma relação sexual, né? Isso são coisas que acontecem, acontecem com muitas pessoas. Mas sabe o que acontece? A gente não fala sobre isso com as pessoas, geralmente, né? A gente não chega pra outra pessoa e diz, é, pois é, então, é que na verdade eu tô com um problema assim, né? E tal. Então, geralmente, é uma coisa que a gente acha que é meio tabu, que a gente não deve falar sobre isso, que, sei lá, vai se resolver sozinho e que... Não sei, como se fosse diminuir a gente enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? É, e é importante que a gente fale, porque quando a gente não fala, a gente acha que aquilo que está acontecendo é um problema só nosso, que a gente é problemático, que a gente é um extraterrestre, que a gente é diferente de todas as outras pessoas, que a gente é menos é, qualificado, menos importante, menos não sei o que lá, né? E na verdade todo mundo é assim, né? Só que tem coisas que a gente escolhe não falar. A Maria falou, só por isso a live hoje tem que ser duas horas. Pois é, vamos ver, vamos ver, né? Vai depender de vocês. A Maria falou, isso pode ser despoletado por traumas. Digo traumas a nível sexual, pode, Maria, com certeza. Na verdade, da minha colinha aqui, o segundo item que eu coloquei aqui é justamente traumas. Então, já vamos aproveitar o gancho e vamos direto pra lá. Tá? O que que eu falo sempre aqui nessa live, né? É, vou fazer um bordão, colocar na parede aqui atrás, eu acho, né? As frases, frases de sempre. É, e essa é a, acho que é a mais importante de para todo mundo que acompanha aqui esse conteúdo. Assim ó, a gente cria a nossa realidade a partir das experiências que a gente viveu lá no passado, que o nosso cérebro entenda que são condizentes com a nossa realidade atual, certo? Isso é uma verdade, né? É uma, uma coisa que a gente vê acontecendo no dia a dia. Sempre que você olha para algo, você já tem na tua mente uma descrição, uma definição de como é aquele algo com base nas experiências que você viveu até aqui, certo? Agora imagine isso é uma, uma primeira informação que é importante dar. A segunda informação que é importante dar é que você sabe que você não nasceu sabendo escrever. Você não nasceu sabendo caminhar. Você não nasceu sabendo desenhar, né? E do mesmo jeito, você não nasceu sabendo fazer sexo ou sentir prazer em uma relação sexual. Você aprendeu tudo isso em algum momento com alguém de alguma forma, certo? E dependendo como foi o jeito que você aprendeu a fazer isso, você pode achar que sempre vai ser desse jeito. Né? Como se você aprendesse a escrever de um jeito, é, em vez de escrever da esquerda para a direita, escrever da direita para a esquerda. Se você não for chinês, né, que escreve da direita para a esquerda, naturalmente, né, pode ser um problema. Para as outras pessoas que convivem com você entender Porque você aprendeu de um jeito Que não é o jeito mais harmonioso aqui Se você mora aqui no Brasil, por exemplo né? Ou em Portugal, que a gente escreve da esquerda para a direita E aí você vai estar tá com uma experiência Que ela é disfuncional né? Uma experiência que ela não está de acordo Com o que as outras pessoas estão esperando Sei lá você aprendeu a fazer algo de um jeito errado De um jeito meio torto De um jeito que não te faz bem Certo? E aí sempre que você pensa naquele determinado assunto Ou sempre que você tem contato com aquele assunto No caso, com uma experiência sexual Você começa a sentir um impulso sexual né? Você começa a se relacionar com uma outra pessoa E de alguma forma você, você vai trazer todo o aprendizado que você tem daquilo E vai confrontar aquelas memórias para criar a sua realidade atual Agora imagine que a primeira vez que você teve um relacionamento sexual Foi um negócio muito ruim Foi muito traumático Sabe, foi doloroso ou foi, é, te fez ficar com muita ansiedade Com medo, com pânico, com frustração, com tristeza Ou imagine que a primeira vez foi um abuso sexual, por exemplo Aquilo ali, enquanto você não cura aquela memória De certa forma, sempre que você tiver contato com aquele assunto Naturalmente você vai trazer aquelas memórias De forma subconsciente para construir a sua realidade E se naquelas memórias tem medo, tem dor, tem pânico, tem ansiedade Tem é, tristeza, sei lá você vai trazer aquele sentimento e vai estar com aquele sentimento associado ao ato sexual em si. Então imagina você é, iniciando um ato sexual, mas com um sentimento de desaprovação, um sentimento de se sentir diminuído, um sentimento de humilhação, um sentimento de nojo. E aquilo fica te impedindo de ter uma vida... É, harmoniosa, né? Mais harmoniosa do jeito que você poderia ter vivendo ela naturalmente se aquele fato inicial não tivesse acontecido. Agora, o que que isso quer dizer? Ah, eu sofri um trauma sexual lá no passado, quer dizer que eu nunca mais vou ter a oportunidade de ter uma vida sexual é, harmoniosa e prazerosa. Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que você precisa Reescrever aquela memória do passado, né? E você quer saber se já reescreveu ela? É só você lembrar do que aconteceu e ver se ainda dói. Se ainda dói, é porque precisa ser reescrito. Se não dói mais, se, ah, tipo, ah, aquilo lá já foi, aconteceu tal, né? Não tô nem aí. Aí tudo bem, né? Não precisa ser reescrito. E se aquilo lá, de certa forma, não tá atrapalhando o teu resultado, a tua harmonia, né? É, no, na, no, seus, no seu desempenho sexual, é óbvio que aquilo já foi curado, né? Mas se aquilo não foi. É importante você encontrar uma forma de reescrever aquela história, né? E se você não conseguir fazer isso sozinho, não há problema nenhum em pedir ajuda, né? Eu vejo que é muito difícil as pessoas pedirem ajuda sobre esse assunto. Eu vejo que até na, no, no YouTube, né? Eu coloquei aqui uma auto-hipnose para... É, ejaculação precoce Eu vejo que muita gente me procura né, me, me manda mensagem e tal Porque fez auto hipnose E até nas mensagens as pessoas têm meio que vergonha de falar A gente sente no jeito da pessoa falar né? Ela tem vergonha de, de falar que ela tem aquele problema E, e essa auto hipnose De ejaculação precoce E precoce, tem mais uma de impotência sexual Elas são os meus dois vídeos campeões De comentários excluídos porque eu recebo a notificação Uma pessoa fez um comentário no seu vídeo E eu recebo o texto do que a pessoa escreveu Certo? Eu recebo Aí quando eu clico no texto para eu ir lá responder O comentário não existe mais Quer dizer, a pessoa terminou a auto-hipnose e ela tá toda feliz, né? Rafael, que coisa incrível, me ajudou, tô me sentindo muito bem, não sei o que lá, não sei o que lá. E dela publica. Aí quando ela publica, ela vê que fica o nomezinho dela em cima do comentário. Aí ela pensa assim: meu, eu não quero deixar meu nome associado a isso aqui, não. Ela vai lá e exclui. Então, são os comentários, é, os vídeos que tem mais comentários excluídos. Isso tem muito a ver com essa questão do tabu, né? A questão do, ah, eu não quero estar tá associado a isso, não. Eu quero, não quero nem, nem envolvimento com isso, né? Tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui A Paula falou Muitas mulheres têm problemas de frigidez Acho que por causa de alguns acontecimentos desagradáveis Que passaram em suas vidas É isso com certeza, Paula Pode ser coisas do passado que aconteceram E pode ser uma coisa do presente né? Pode ser uma, uma, uma situação relacionada ao parceiro ou a parceira que ela está tendo naquele momento ali, né? E às vezes isso, de alguma forma, pode sim estar tá contribuindo na capacidade dela sentir o prazer, com toda certeza. Tem até uma expressão para isso, né? Que chama anorgasmia, que é a capacidade de atingir o orgasmo. A Maria falou, eu subscrevo o que a Paula acabou de dizer. A minha primeira experiência foi traumática e influenciou a minha vida sexual durante os anos seguintes. Pois é, e, e, e na verdade, assim... É, as primeiras experiências sexuais, elas quase sempre tendem a ser traumáticas, né? E quase sempre tendem a ser traumáticas, por quê? Justamente porque isso é um tabu, os pais não falam com os filhos sobre isso. Ou os pais de vocês falavam com vocês abertamente sobre sexo. Falavam como você deveria fazer como você deveria se sentir, né, o que você poderia fazer, o que não poderia, que você deveria usar é, preservativos, por exemplo, né, não, os pais não falam, porque os pais têm vergonha de falar isso com os filhos, é como se não existisse, né, é, os pais têm vergonha de eles admitirem que fazem, né, e daí de alguma forma acabam não ajudando aqueles filhos a estarem preparados para aquele momento, e aí quando aquilo acontece, acontece de um jeito todo tumultuado, todo atribulado, todo esquisito, né, você não sabe direito o que está acontecendo, quando você vê, você está embrulhado no meio daquilo lá e fica uma sensação estranha, né? Até porque fica uma sensação assim, meu, deveria ser muito bom, né? Porque a gente vê nos filmes, nas coisas, né? Parece que é tão bom, tão prazeroso, mas é, comigo a primeira vez não foi tão bom assim, e aí será que eu tenho um problema, né? Será que eu, sou, eu tenho uma doença, né será que eu sou errado e tal? Então é muito complicado isso. A Fran falou... Maria, pode ser por traumas, crenças, visão social da sexualidade e estereótipo... Que a sociedade criou de como a sexualidade deve ser vivida. Inclusive pré-determinando com que gênero você deve ser. Se relacionar. Pois é, eu até falei sobre isso aqui mais embaixo. Muito bem, já vou falar sobre isso. Fran, obrigado. A Maria falou que faz sentido. O Rafael Sublime chegou, seja bem-vindo. Maria falou... Bem-vindo também. Nereida, experiências que temos que aprender a modificar... Transmutar a sua visão sobre a alegria de hoje e para o futuro, trazendo amor e sexualidade para a sua vida. Exatamente. Porque a sexualidade não é só o ato sexual em si, né? É uma energia, né? É uma energia muito importante que, que move a gente, né? Claro, não é a única energia que move a gente, mas é uma energia que, quando a gente não está, digamos assim, com ela equilibrada, fluindo naturalmente, né? É, na nossa vida, de alguma forma aquilo fica estagnado ali, né? Tem até um livro que eu li já faz um tempo que eu li esse livro, meu Deus. Mas o livro chama A Função do Orgasmo. Fica uma sugestão de leitura aí para você pesquisar. Ele não é um livro erótico, pode ficar tranquilo, tá? É, é, é um livro escrito por um pesquisador, né, da área da psicologia. E ele fala que na visão dele, né, é a força motivadora, né, digamos, da nossa alegria de viver, da nossa criatividade, da nossa... É, fé, né, de certa forma, acaba vindo dessa energia, né? E muitas vezes as pessoas e aí fala sobre quando a gente pega e coloca a nossa energia sexual em outra coisa, no trabalho, por exemplo, né? É, as pessoas que optam por uma carreira, né, e acabam esquecendo de uma vida amorosa de tudo e colocando toda a sua energia vital, inclusive a sexual, lá no trabalho, numa determinada coisa e os tipos de problemas que vão acontecendo quando a pessoa decide fazer isso. Então fica a sugestão de leitura é um livro um pouco mais antigo com linguajar um pouco Pesado, assim, no sentido de que não flui tão naturalmente. Mas é um livro legal, assim, traz bastante experiências. É, a Neiva falou, verdade, mas terapeutas estão para ajudar sem julgar. Exatamente, Neiva. A Maria falou, Neiva, como mulher, recebe os pedidos de ajuda sobre esse assunto por parte de mulheres? A Maria perguntou, a minha mãe falava demasiado abertamente, mas eu tive que ter essa conversa com uma amiga mais velha, porque a mãe dela não queria ter essa conversa. Pois é, legal, tua mãe é uma pessoa bem para Frentex, né, Maria? Bem Modernex, muito bem. A Neiva falou, tive um atendimento, um trauma de infância e ela estava com repulsa do marido. Legal, legal que ela você pôde atender ela ia ajudar com isso, né? Emanuel, boa noite, seja bem-vindo. Mento, olá, boa noite. Mento, tá terminando o curso lá, né? Ou já terminou, Mento? Eu tô vendo pelos comentários lá, tá no finalzinho, né? Maria falou, Neiva, eu perguntava mais em casos de anorgasmia. Marlene falou, Rafael, lembra do nome do autor do livro? Não lembro, Marlene. Mas se pesquisar esse termo no Google, entre aspas, a função do orgasmo vai aparecer. Tá? É, a Maria falou mais moderna que eu. Pois é. Mas é você que tá falando, né? Que coisa, né? Sua mãe é mais moderna que você. Muito bem. Tá, então eu falei sobre traumas, né? Então falando que o, o trauma pode ser... O Emanuel está perguntando o assunto. Emanuel, o assunto hoje é sexualidade e como traumas sexuais podem atrapalhar a nossa capacidade de sentir prazer, né? É, e aí sobre vários tipos de traumas. Então eu falei traumas aqui como uma coisa ruim, né? Tipo ah, um abuso sexual, uma, uma. algum momento que não foi.. É, que aconteceu antes do tempo, né? Porque às vezes acontece aquela. Aquela primeira experiência sexual antes do tempo, né? É comum, eu atendi um paciente semana passada até, que foi o, o problema que estava incomodando ele ali nessa área, foi que ele teve uma, uma tentativa, enfim, de um relacionamento sexual ali, aos 9 nove, nove ou 10 anos de idade. E ele não estava pronto para aquilo, sabe? Aquilo foi uma coisa esquisita, sabe? Foi estranha para ele, né? Ele ficou meio com com nojo daquilo ali, porque ele não tinha é, é, os hormônios e tudo que, né? Tava envolvido com aquele processo, né? E, e acaba sendo um problema para gente, né? Então isso são traumas. Mas além de traumas, existe outra coisa que a gente pode chamar de experiências ruins. E uma experiência ruim não é necessariamente um trauma, sabe? Tipo, você não precisa ter sido violentado ou algo do tipo assim. Pode ser só você pode só ter tido experiências que não foram boas. E essas experiências que não foram boas, elas de alguma forma podem vir se acumulando e te fazendo achar que aquele determinado é, assunto é desse jeito. né? Então vamos dar um exemplo. Imagina que você é uma mulher e teve um relacionamento com um homem que tinha ejaculação precoce. né? E aí você tinha a relação, a hora que a coisa começava a esquentar, né? acabava. E você ficava meio perdido ali, né, isso não é um trauma necessariamente, né, não vai gerar um trauma em você aquele fato, mas gera uma sensação de, 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 meu Deus, tá faltando algo aqui, né, algo tá errado aqui e aí você pode achar que tipo o relacionamento é desse jeito e que você nunca vai chegar lá naquele determinado momento, né então não, não é um trauma mas é uma experiência ruim né, falei sobre experiências antes do tempo é, outra coisa que é importante falar aqui é a respeito de problemas físicos tá, existem problemas físicos mesmo no corpo que podem causar alguns tipos de dificuldades sexuais. Então por isso é muito importante você procurar um médico também, né? É, pra para você analisar os dois lados da moeda, né? Desculpa, seu moeda, mas é moeda. Analisar os dois lados da moeda. O lado físico do teu corpo, saber se não tem nada físico aí que tá atrapalhando, né? Algo físico que precisa ser modificado, né? Entendido, mudado, talvez uma cirurgia ou algo assim, para poder liberar essa tua capacidade de sentir prazer. Né? Talvez é, é, alguma coisa que está aí E você também tem que Tem que não, mas seria o ideal né Você procurar um, um, um entendimento das suas emoções Da sua mente Entender como você está vendo aquele assunto E de que forma você está se relacionando com isso ali Para você poder soltar esses traumas E poder se permitir reaprender essa experiência Não importa o quanto esse assunto foi ruim para você até aqui tudo bem se foi ruim até aqui, eu respeito isso. Mas não precisa mais continuar sendo ruim a partir de hoje, né? Não precisa mais a partir do momento que você entende que quando você reescreve a história da tua vida, você se liberta para construir novas histórias, histórias diferentes a partir de agora. Tá bom? É, deixa eu ver, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O Mento falou que vai ver mais algumas aulas hoje. A Magda falou a função do orgasmo de William Wright. É esse mesmo. O William Wright, é esse mesmo. Obrigado, Magda, por nada. A Magda falou, falou mediunidade pode atrapalhar uma relação sexual? Ah, com toda certeza, né, Magda? Sendo a mediunidade uma capacidade maior de você sentir energias, sentir é, não só espíritos, mas sentir sensações, né? É, sim, com certeza, né? Você pode, de alguma forma, ela pode, sendo uma capacidade aumentada, ela pode te ajudar a entrar ainda mais naquela energia e fluir mais. Ou pode te afastar daquela energia ali de certa forma e te puxar para outro lado, né? Te trazer. Pensamentos Na tua mente naquela hora Que não tem nada a ver com aquilo ali E de alguma forma gerar emoções e sensações Que te impedem né, de, de viver aquele momento Completamente, com certeza A Maria falou Essa experiência ruim também pode passar a ser a verdade Para o resto da vida, certo? Se a pessoa não teve um orgasmo Achar que nunca vai ter e entrar em modo automático É óbvio A gente constrói a nossa realidade A partir das nossas experiências Se eu nunca tive um orgasmo até hoje É natural eu achar que eu nunca vou ter né? Não, comigo não dá certo esse negócio, disseram que existe, dá certo com as pessoas, mas comigo não dá. Né? Eu já aceitei que para mim nunca vai dar certo. E não existe isso, não existe. Existe a medicina, existe o entendimento da mente, né? existe o autoconhecimento para isso, você merece. Existem é, cursos de massagem tântrica, inclusive, né? para ajudar a despertar essas sensações. Né? Existe um, um mundo de oportunidades. Né? Basta você se livrar do teu preconceito a respeito desse assunto e se permitir encontrar o que que tá bloqueando e te impedindo de chegar lá? Entender que você tem um corpo perfeito, você veio aqui com o equipamento perfeito pra sentir o maior prazer possível, imaginável, né? Você veio com tudo perfeito pra isso. E se isso não tá fluindo do jeito que deveria tá, é porque tem algo aí que tá bloqueando, né? O que que é esse algo? A gente pode descobrir o que é isso, né? Eu vou é, passar algumas alguns novos pontos aqui, né, algumas formas de ver aqui, né. A Nereida falou diabetes, pressão alta, etc. Pois é, Nereida, isso aí são, são coisas que afetam, sim. Agora você pode ver também que a diabetes é pressão alta, também tem um fundo emocional, também, né. É, então você também pode entender que o autoconhecimento também vai te ajudar não só com esse ponto específico da sexualidade, mas com outros assuntos também, né? E é muito importante ter o acompanhamento médico para tudo isso, com certeza. João, faça uma auto-hipnose para tirar o vício na masturbação. João, tem lá no canal já, aqui no canal, quer dizer, você já está no canal, né? Pesquisa aí é, vício e masturbação que você vai encontrar. Pesquisa, tem a playlist de auto-hipnose, tem lá. Tem uma outra autopnose para vício em pornografia, também tem lá. A Maria falou, boa pergunta, Magda. Pois, na minha opinião, há uma troca de energias durante uma relação sexual. Emanuel falou, muitos casais evangélicos têm crise no casamento porque a religião doutrina até na vida íntima. Vou até tomar um gole de café agora, Emanuel. Então, eu acho que... <risos> eu nem posso falar nada a respeito disso, né? É... Na minha visão, né, eu acho que todos nós somos livres. né. E eu vou, vou falar aqui é algo que uma pessoa que eu atendi ontem falou é, é, e, e trouxe esse assunto à discussão, né, uma paciente minha, e que ela é médica, inclusive, por acaso. E aí a gente estava falando de um assunto e ela trouxe esse assunto à discussão, né, que ela teve uma experiência durante a auto-hipnose, a, a sessão de hipnose. Ela teve uma experiência, né, e eu falei para ela assim, você durante a sessão, né, eu falei, você vai saber agora se por acaso essa experiência que você está tendo é uma experiência é, espiritual, energética né? é algo que você precisa entender além do teu corpo e ela ficou lá, né, fez uma viagem louca lá, entendeu o que, que era que estava acontecendo aí tá, aí terminou a sessão eu perguntei para ela assim dela, ela me perguntou, né, falou, Rafael, o que, que foi aquilo que aconteceu lá, naquele momento assim e tal, aí eu perguntei para ela assim você tem religião? Aí ela falou assim, sim, eu sou espírita Aí eu falei assim, bom, então você sabe o que aconteceu, né? Foi basicamente uma... Uma experiência de sair do corpo, né? Ela tendo uma nítida sensação que ela saiu do corpo e que ela tava como se estivesse flutuando no quarto, olhando a cortina lá no teto, sabe? umas coisa muito louca que acontece, né? Não adianta você vir fazer uma sessão de hipnose querendo causar isso, porque nem sempre dá certo, né? Aconteceu espontaneamente com ela. Aí ela falou assim, né? Aí eu falei, então você sabe o que é isso, né? Isso aí é uma experiência de, de sair do corpo, né? Uma experiência energética, digamos assim. Aí ela assim, nossa, mas... Será que eu tenho o merecimento para isso? Né? Para ter essa capacidade de fazer isso? E aí trouxe esse assunto, né? a discussão Que olha só, quando eu comecei esse caminho né? Eu e a Fran, a gente começou esse caminho de autoconhecimento A gente ouvia muito isso né? A gente começou por essa porta da espiritualidade E a gente ouvia demais isso Ah, porque a pessoa tem que ter o merecimento Eu tenho que saber se eu tenho o merecimento né? Para ter, sei lá, uma mediunidade Um negócio assim, eu tenho que saber se eu tenho o merecimento e aquilo me deixava meio angustiado, sabe? Tipo, que negócio de merecimento é esse? Quem que define esse merecimento? É o Deus que está lá em cima e vai julgar se a gente merece algo ou não, né? É o, o pastor, o padre, é o, alguém lá, o, o médium do, do centro lá? Ou quem que vai definir se você merece ou não merece algo, né? E o que a gente entendeu, a gente levou um tempo para entender isso, é que quem define se você merece ou não é você. Cara, olha que diferença isso faz. Né? você pensar assim, se eu tenho merecimento ou não, é se você acha que você merece, se você se sente merecedor daquilo ali ou não, se você não se sente merecedor daquilo ali, você bloqueia aquilo, de certa forma, né? Se você acha que é bom demais pra você, você de alguma forma tira aquilo da tua vida. E se você acha que você merece, que tá tudo bem, você consegue ter aquela experiência ali e tornar aquilo real, né? E eu falei isso pra ela, ela falou, meu, faz muito sentido, faz muito sentido. Então, por que, que eu estou falando disso? Que o Emmanuel falou aqui, muitos casais, evangélicos, têm crise no casamento porque a religião a doutrina até na vida íntima, né? Então, o que eu vejo assim ó, é que o caminho, olhando, olhando essa, esse exemplo né, que eu estou falando do merecimento, o caminho para a gente se sentir feliz, harmonioso e tal, é a gente assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, sabe? E a gente assumir a postura de que a gente quer se melhorar, que a gente quer hoje ser melhor do que a gente foi ontem, ser melhor do que a gente foi antes de ontem, né? Mas que o melhor é eu comigo mesmo. Entende? Não é eu me comparando com outra pessoa e eu querer ser melhor do que o outro. Não é eu querer ser melhor conforme os olhos de Deus, os olhos de sei lá quem, os olhos de uma outra pessoa, né? É, o, conforme ser melhor, conforme os ritos e dogmas de uma determinada religião. Até porque você pensar, tem várias religiões, né? E várias religiões, quase todas elas, têm o um conceito quase de céu e inferno, né? Ou positivo e negativo, né? É, e, e de certa forma, mesmo que você siga todos os preceitos de uma religião para você não ir no inferno daquela religião, né, para você ir para o céu daquela religião, de alguma forma você vai estar tá ferindo preceitos de outras religiões, né? E você, se a outra religião tiver certo, você vai ir para o inferno das outras nove. Já parou para pensar nisso? Então é, não tô aqui querendo que ninguém ache que vai pro inferno, ninguém vai, né? É, eu, o que eu vejo até, inclusive, que esse conceito de céu e inferno é um conceito pessoal também, do mesmo jeito que o merecimento. Né? Quando você morre desencarna, sei lá, você acha que você foi uma pessoa ruim, uma pessoa terrível, uma pessoa desprezível, que você não merece é, viver uma vida boa, que você merece ir pro inferno. Pra onde você acha que você vai escolher ir? Cara, você vai escolher pra onde você acha que você merece. Você vai dizer, não, aqui é, aqui é o meu lugar. Aqui com meus brother, mano, vou vir aqui que aqui vai dar tudo certo, aqui eu tô em casa, meu. Né? Então mais ou menos isso. Eu queria dizer com isso é que é, a gente tem que, às vezes, olhar, respeitar né, é, os dogmas, os rituais, os preceitos, mas pegar o que nos faz bem, sabe? E entender que na nossa vida, é, a gente, pelo menos para nossa sanidade mental, a gente deveria ter espaço aqui dentro só porque nos agrada, só porque nos faz bem, sabe? O que nos torna melhores, o que nos ajuda a ser melhor com as outras pessoas. Eu acho que isso aumenta quem a gente é, tá? E tudo que faz a gente se sentir mal, se sentir sujo, se sentir pequeno, faz. faz mal, né? Faz mal pra gente. Mais ou menos isso. A Fro falou: Magda, a mediunidade em si não atrapalha nada, mas se a pessoa estiver com a mediunidade descontrolada, esse fato atrapalha em vários aspectos. A Nereida falou assim como eu te reescrevi completamente minha vida após a sessão. Pois é Nereida, fico feliz de ouvir isso aqui de você né, que a gente fez a sessão. Você tá aí toda, toda feliz da vida, coisa boa hein. É... A Magda falou, visualizei a energia e foi agoniante. Pois é Magda, então você tem a tua resposta né. Nereida falou, mas não sou diabética não, quis dizer que devido à medicação causa efeitos colaterais. Exato, eu entendi. João falou, onde fica a sua clínica? Queria fazer uma sessão. João, eu, eu atendo na cidade de Penha, em Santa Catarina E eu atendo à distância também né? A distância a gente faz por uma chamada de vídeo é, E a sessão dura em torno de duas horas é, Essa sessão E o efeito é o mesmo Porque afinal de contas a mudança que a hipnose faz, ela é dentro da tua mente, né? Da tua forma de ver o mundo, do teu mapa mental. Então, não há necessidade de estar junto, né? Não é uma massagem que eu preciso colocar a mão em você ali, né? A gente vai conversar e estando junto ou à distância, a gente conversa do mesmo jeito, né? Então, por isso que é ficar é mesmo. Se tiver interesse, me manda uma mensagem lá no Instagram. O Instagram tem... Na descrição desse vídeo tem o link Clica aí que você vai direto lá A gente conversa um pouco mais, tá bom? Maria falou Até antidepressivos podem tirar a libido Da mesma forma que o um antidepressivo em particular Pode ser usado para tratar a ejaculação precoce E é um efeito secundário Exatamente A Magda falou Anticoncepcional tira a libido É, existem... É, existem... Como é que chama? Quando Opiniões contrárias, é, diversas, né? a respeito disso, né? vários médicos dizem que isso não é verdade, mas várias pessoas dizem que é verdade que sentem a redução da, da libido em função disso, né? eu não sou especialista em nada disso, para falar da química do remédio no corpo, então eu escolho me abster desse assunto, beleza? Nereida falou, Maria, isso foi isso que quis dizer, a Maria falou, Magda, depende de cada fármaco e também lembrando que todos os organismos são diferentes o medicamento pode ter x efeitos em ti e o mesmo fármaco ter outros em mim Sou de ciências farmacêuticas. É, a Maria é, a Maria é entendida nessa parada aí, mano. A Magda falou, bom saber. A Maria falou, só não quero dar palestra aqui sobre farmacologia, mas alguma dúvida, manda-me mensagem privada e falamos sobre isso, que eu posso ajudar. A João falou, a maior prova da existência da reencarnação dos antigos cristãos e o conselho é o Conselho de Constantinopla. Legal. A Magda falou, grata Maria, pode deixar que qualquer dúvida te chamarei. A Nereida falou, e eu de ciências biológicas? Dava monitoria laboratorial. Olha aí, a galera se encontrou aí, meu. É, a Maria falou, Magda, alguma coisa falamos pelo WhatsApp, Insta Facebook. Fátima, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vinda, desculpa, Rafael tá aí, boa noite, beleza. É, tá, deixa eu continuar o assunto aqui, senão eu, 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 eu fujo, né? Eu fujo do assunto aqui, eu fujo não, eu, eu vou entrando na onda de vocês aí, aí às vezes eu me perco aqui no negócio, tá? É, outro ponto que eu notei pra falar, que eu acho extremamente importante a gente falar, já que a gente tá falando de tabu hoje, né? A gente tá falando de sexualidade, de sexo, de traumas, de problemas sexuais, né? Hoje é o dia de falar o que as pessoas têm vergonha de falar, né? Eu que sou sem vergonha mesmo, eu falo, né? Não, não dá nada, tamo aí. Uma coisa muito importante muito séria da gente falar é homossexualidade. Gente do céu, isso não é um problema. A gente está em 2020, sabe? A gente não está mais em 1920. É, o mundo já mudou muito de lá para cá, entende? E eu vejo que cada vez mais... A gente deve ver as pessoas como seres humanos, entende? E não como é, homens que têm que obrigatoriamente se interessar e ter relações sexuais por mulheres e mulheres que obrigatoriamente têm que ter relações sexuais se interessarem por homens. Cara, o mundo é plural, o mundo é diverso, né? É normal, homens às vezes desde garoto, desde criança, têm um desejo sexual por outros garotos. Né? e às vezes ele cresce passando uma vida de aflição, de tortura, de dor, de sofrimento, de depressão, sabe? Quantos que tem, chegam inclusive a, a tentar tirar a própria vida em vários momentos, simplesmente porque não conseguem aceitar a homossexualidade, né? não conseguem aceitar o seu próprio desejo. Gente, não há nada de errado com isso, sabe? É um ser humano... Que tem um desejo, uma atração para o outro ser humano. E ninguém tem nada a ver com isso, tá? E se você não gosta de homossexuais e você tá aqui nessa live e não gostou do que eu falei, eu sinto muito, mas é verdade, né? Eu não posso ser diferente, né? É, é normal. Eu vou contar pra vocês a história de um, uma pessoa que entrou em contato comigo. Né? A gente nem, nem fez sessão, a gente só conversou né? pelo WhatsApp ali. Em função de um vídeo meu, né? Do, de uma auto-hipnose minha do YouTube, entrou em contato pra agradecer porque fez like, tava se sentindo muito bem e tal. E a gente começou a conversar e olha a história. É uma pessoa que tem... Mais de 40 anos, um rapaz, né, um cara com mais de 40 anos, que você pode acreditar ou não, ele é virgem, ele não teve nenhuma experiência sexual até hoje. Né? Por quê? Porque desde pequeno ele tinha desejo por outros garotos, ele não tinha desejo por meninas ou mulheres. E ele inclusive tentou em alguns momentos da vida dele, da, da toda a vida dele, ele tentou ficar com mulheres né e ele namorou com mulheres e ele diz assim eu me esforcei para gostar de mulheres mas eu não consigo eu não consigo eu sinto desejo sexual por homens mas ele não conseguia nem escrever nem me dizer isso por por mensagem escrita sabe porque era um tabu tão grande dentro dele né e aí vem o caso também do contexto social em que ele está envolvido né ele estava bem envolvido com, com a igreja, ele era líder religioso num grupo de jovens na igreja que ele estava lá e ele sentia que se ele assumisse a homossexualidade dele lá ia ser um, um boom sabe, ia destruir a vida da comunidade, ia, é, como é que é que ele fala assim, que ele é um, um exemplo para as pessoas e de alguma forma ele ia frustrar as pessoas, as pessoas iam ficar decepcionadas com ele, ele diz que, que ele mora com a mãe, ele acha que a mãe dele ia expulsar ele de casa aos 40 anos de idade e que ela nunca ia aceitar ele ser desse jeito e eu pergunto, né, conforme nossa live que a gente falou de metamodelo, é ela já te disse isso, ela já te disse que se você fosse homossexual ela ia te expulsar de casa, ele falou, não, eu falei então como é que você tem certeza, né é, a gente cria os nossos fantasmas aqui dentro, né, e a gente acha que eles são reais, e a gente não se permite viver as experiências, né então você consegue imaginar o um nível de sofrimento dessa pessoa, né vivendo lá, achando assim, se achando doente, achando que ele tem um problema porque ele, ele dizia pra mim assim, Rafael quem que é virgem aos 42 anos de idade quem que nunca teve uma experiência sexual né? Ele falou, eu tentei com mulheres, mas eu não consigo né? E eu, eu sinto desejo De tentar com homens, mas Eu sinto que é sujo Que é proibido, que é pecado Que eu vou ir pro inferno Eu sinto que vai ser uma coisa ruim Que, que não vai ser bom pra mim, de certa forma né? E ele falou, inclusive, que já teve desejos né, Suicidas Vários momentos e tal né? eu falei, assim, tá, mas você acha que vai valer a pena Você sair dessa experiência que você está tendo aqui Nessa vida, agora, sem pelo menos Tentar né? Sem pelo menos tentar é, Deixar essa energia fluir Experimentar isso né? E sentir E aí passou um tempo ele me mandou uma mensagem E disse assim, Rafael A gente conversou, né? passou um tempo ele falou assim Rafael, sabe o que aconteceu? Eu acordei hoje decidido que eu estou disposto A pelo menos experimentar né, pelo menos experimentar, né, e se for ruim, tudo bem, né, eu deixo pra lá, mas eu tô disposto a experimentar, e cara, olha só, a gente precisou, ele precisou chegar aos 40, mais de 40 anos de idade, precisou conversar comigo alguns dias, né, e na minha hipnose conversacional, no meu metamodelo, eu fazia abrir tantas caixas dentro da mente dele, para ele poder dizer isso, Rafael, eu decidi que eu vou pelo menos tentar experimentar, né. Falei, cara, olha só que coisa incrível, né? Ele conseguiu se desamarrar daquilo que está na mente dele, né? Então, às vezes, a pessoa, né? Talvez você que está vendo essa live, talvez você tenha tido experiências ruins, porque talvez você estava tendo experiências com pessoas que não é o sexo com o qual você tem desejo sexual. E não há é nada de errado com isso. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, Tá? anota isso, escreve aqui, eu vou escrever na testa, aqui, ó. ninguém tem nada a ver com a tua vida, sabe? A pessoa diz assim, a pessoa que fala assim, ai, mas eu não gosto de homossexualismo, eu falei, então não seja homossexual você, agora deixa os outros viverem a vida deles, caramba, você não tem nada a ver com isso, né? É que esse tipo de coisa me tira um pouco do sério, sabe? O preconceito, a arrogância, a ignorância, sabe? Essa, essa, esses conceitos ultrapassados que estão aí na sociedade, eles impedem a gente de viver uma vida leve, sabe? E eu tô aqui, eu sinto que faz parte do meu papel ajudar as pessoas a desamarrar esses nós, né? Eu tenho um grande amigo, para você ter uma ideia, eu tenho um grande amigo que ele trabalhava comigo e ele, ele, ele é homossexual e ele sempre, sempre foi, né? E ele tinha um relacionamento desde os 17 anos de idade, se eu não me engano. E ele tava morando com, com outro rapaz, né? E eles moraram por muito tempo, mais de 10 anos juntos, né? Nesse relacionamento. E, e assim, a gente é amigo, mas do trabalho, assim, né? Naquele momento. E, e, e a gente nunca soube que ele era homossexual, né? A gente sentia, pelo, né, que existia um, um. O jeito da conversa dele dava a entender isso, mas ele nunca falou, né? E aí depois que ele que ele é, terminou aquele relacionamento com aquela pessoa, ele, enfim. É, Decidiu aceitar aquilo e publicizar aquilo, né? Não que alguém tenha algo a ver com isso, mas ele decidiu falar sobre aquilo, né? É, admitir que ele era né, homossexual e, e, e liberar aquilo ali de dentro dele, né? Para o mundo, assim, né? É, e aquilo ali eu vejo assim: quantos momentos a gente teve, né? Em relação ao trabalho, em relação a um monte de coisa, de confraternização, de festas, de coisas que talvez quando ele estava lá ele não estava inteiro, porque é como se ele estivesse escondendo uma parte da vida dele entende? E se você já escondeu uma parte da tua vida em algum momento, você sabe o que é se sentir fragmentado. Sentir que você não pode estar inteiro ali, porque quando você está num lugar, você está se policiando para não falar coisas do outro, e quando você está no outro lugar, você está tentando se policiar para não falar coisas do outro. E você nunca está inteiro numa experiência, sabe? E isso é uma coisa que eu não desejo para ninguém: passar uma vida fragmentada, né? Que a gente possa se unir, aceitar quem a gente é, né? Se amar do jeito que a gente é e poder viver uma vida integral, né? Uma vida livre livre de todos os preconceitos. E, inclusive no lado sexual, já que é o, o, o assunto que a gente tá falando aqui hoje. Agora deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, vamos ver, vamos ver, vamos voltar. A Maria falou, quarta fuga da live de hoje Pois é, mas é um bom assunto, né? Vale a pena Mônica, boa noite, seja bem-vinda Nereida falou, sou aberta quanto a isso O amor não tem distinção de sexo, cor ou raça Muito bem, parabéns Maria falou, essa semana eu vi alguém dizer Que tinha que curar um moço casado Homossexual, para casar esse moço com uma moça, li aquilo e fiquei super revoltada, não é doença para ser curada, pois é Maria, é, tem um caso que ficou conhecido aí, de um dos caras mais ricos, eu acho que é um sheik árabe lá, que ele tinha uma filha só, que é a herdeira dele, e a filha é homossexual, e ele, ele colocou na internet, publicou lá, que ele ia pagar uma recompensa lá de não sei quantos milhões ou bilhões, sei lá, de dólares para um homem, que curasse a filha dele do homossexualismo, né? Ou seja, que, que casasse com ela, assim, né? De certa forma, né? E fizesse ela é, ser mulher do jeito que ele esperava que fosse, né? <risos> olha a viagem. Olha a viagem. É, tá, vamos lá. João falou, se Cristo fosse, fosse em um psicólogo, seria considerado assexual. Chico Xavier também. Dalai Lama também, etc. Pô, João, que bom que você tá aí, João. Muito bom, cara. É isso aí mesmo. É isso aí. A gente julga demais, né? E a gente não se coloca no lugar do outro, né? Se você vê, e, e eu, isso é uma coisa que eu falo, já que você falou de Cristo aqui, é uma coisa que eu falo muito, eu acho muito importante. As pessoas falam assim, Cristo vai voltar, estamos esperando a volta de Cristo, né? Jesus está voltando e tal. Agora, se Jesus, encarnado de novo, estivesse aqui hoje, e fizesse o que ele fazia lá atrás, ele ia ser morto muito antes. Ele ia ser morto muito antes. Porque ele andava com prostitutas, ele com certeza ia andar com homossexuais, ele andava com as minorias, ele andava todo sujo, farrapado, ia aparecendo na mídia dizendo, olha lá um charlatão mentiroso, fazendo de conta que é Jesus e tal, né? Às vezes a gente fica esperando coisas, né? É, e, e sem, sem olhar para o que a gente está vivendo aqui no momento atual, né? Rafael falou, Maria, isso é porque dependendo do terapeuta ou depende do psicólogo, na opinião pessoal de alguns, isso é uma doença. Pois é, Rafael, mas... Na minha opinião, doente é quem acha que isso é uma doença, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, tá bom? Maria falou, Rafael, a pessoa que queria curar o moço nem sequer era terapeuta, foi o que mais me revoltou. A Maria falou, era alguém de marketing e querer dar um casamento lá na empresa dele. Rafael falou, o preconceito realmente está cada vez mais forte. É, não vamos falar assim também, Rafael, senão parece que o mundo está ficando pior, né? Vamos não, vamos usar esse adverbo crescendo, né? Não está, não né? É, o preconceito sempre existiu, eu sempre costumo contar a história de que há poucos anos atrás, né, cerca de 50, 100, 200, um pouco mais, não, um pouco mais, uns 300 anos atrás, na época da Inquisição, era uma atividade de família no final de semana, pegar os filhos, né, opa, vamos lá fazer uma coisa de família, né, tipo, em vez de ir na praia, em vez de ir no shopping que as pessoas fazem hoje, né, tirando o período de pandemia, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega todo mundo, os filhos, vai todo mundo para a praça da cidade, vê uma mulher ser queimada viva, né, no meio da praça, lá, amarrada com as mãos, porque ela era bruxa, né, o que que ela fazia para ser chamada de bruxa, né, ela geralmente estava tentando ajudar as pessoas, é, falando, é, receitando chás, ajudando as pessoas a se conhecer, se entender de um jeito diferente, sabe, e aí a gente diz, ah, hoje o preconceito é tá muito grande, Cara, e aquilo lá, né? Era um programa de família ver as pessoas serem queimadas vivas naquele período. Então, eu só digo que... Pra gente também não achar que as coisas estão só piorando. Porque elas não estão, né? A gente tá evoluindo muito em muitos aspectos. Mas a gente tem muito mais pra evoluir, né? E cada vez a gente tá vendo novas oportunidades de evolução. É, a Maria falou isso é super machista. A Neiva falou, imagina o sofrimento, viver uma vida escondido. A Paula falou, com certeza a opção sexual é de cada um. Pois é, Paula. E às vezes, esse termo até é um termo delicado da gente usar... Porque às vezes opção, como esse cara que eu acabei de contar a história, não é uma opção. Ele falou assim: Rafael, eu queria escolher, eu queria poder escolher, eu tentei escolher gostar de mulheres, mas eu não consegui, né? Eu não consigo, né? Ele falou assim: ele falou assim, eu queria, ele, no começo da conversa era assim: eu queria conseguir pegar esse desejo sexual que eu sinto por homens e canalizar isso pra mulheres. Eu falei assim: você já conseguiu isso alguma vez na sua vida? Meta modelando, né? Ele falou assim: não. Eu falei assim, e você acha que você vai conseguir isso? Ele falou assim, não. Eu falei, e você acha que adianta continuar tentando fazer isso que você me disse que não vai conseguir? Aí ele falou, é né? <risos> é mais ou menos isso, às vezes a gente sabe que a coisa não dá certo, né, daquele jeito. Mas a gente continua tentando, né? Nerida falou, o pior é se esconder como homem ao lado de uma família e sair escondido para ser o que realmente é. Pois é, Nereida, isso é bem complicado. Já atendi várias pessoas que tiveram problemas justamente por isso, né? Eu atendi pessoas que o pai é, saía e às vezes até levava a criança junto no carro para ter encontros homossexuais né? com outros homens. É, e a criança ficava no carro esperando ali, mas sabia o que estava acontecendo. E isso acabava causando uma confusão gigante na mente da pessoa. E, de certa forma, isso é um exemplo do que a gente falou lá de traumas sexuais. Às vezes não é só um trauma de você fazendo sexo. Mas é de você aprendendo a sexualidade com os seus pais ou com as pessoas que de alguma forma participaram da tua vida, né? É, o João perguntou aqui: você faz regressão de vidas passadas? João, eu faço regressão para vidas passadas, mas não se a pessoa quiser regressão para vidas passadas. E eu explico por quê. Tá? Tem gente que diz assim Rafael, eu quero fazer uma regressão de vidas passadas Eu falei, ótimo, e para que você quer? Ah, eu quero saber se na vida passada eu fui um rei Ou, ou fui, sei lá, Cleópatra né? Aí eu digo assim Não, não faço não, não Dá pra fazer, né? mas eu não faço Sei lá, porque eu acho assim que a hipnose é uma ferramenta muito séria e ela, eu particularmente, só, só atendo uma pessoa se for para ajudar ela a melhorar de vida, né? Melhorar a vida dela. Porque ela tá enfrentando um problema na vida atual que ela quer melhorar ou porque tem alguma coisa ali que ela sabe que ela pode melhorar ainda mais na vida atual dela, né? Então, se ela sente que aquele problema que tá. Digamos, que ela está enfrentando na vida atual dela Ela sente que veio de outra vida Ah, porque eu sonhei que é de outra vida Ou porque eu tenho uma sensação muito clara Que é de outra vida Muito bem Então você quer fazer uma sessão de hipnose Para resolver o problema X Que você sente que é de outra vida É isso que você quer? Aí a gente faz Por quê? Porque às vezes o problema não é necessariamente de outra vida Às vezes o problema é um trauma de infância E às vezes a pessoa quer ir para outra vida Só por curiosidade Só porque ela quer ir lá E aí eu não faço mas é muito comum, dentro de uma sessão de hipnose, a gente fazer uma regressão e dizer oh, agora você vai voltar para o trauma que deu origem ao problema que você está enfrentando hoje. E a pessoa ir para uma experiência de outra vida. né? E aí a gente vai tratar, obviamente, aquela regressão da outra vida. né? Vai resolver aqueles assuntos lá. Mas enfim, eu faço regressão para outra vida, mas desde que em um contexto terapêutico com o objetivo de tornar né, a sua vida melhor, sim. Beleza? A Maria falou, verdade, Nereida, conheço casos de perto. Sai toda a gente magoada, mas valia assumir logo de início que ser frust... assumir logo de início, no caso a homossexualidade, né? Do que ser frustrado na vida e fazer todo mundo miserável. Isso que a Maria falou é muito interessante, porque ó, imagina que a pessoa é homossexual e ela tá se escondendo dentro de uma família heterossexual, né? Porque ela não quer assumir aquilo ali. Imagina o nível de sofrimento que essa pessoa está passando, né? De frustração, de estar tá ali tendo que viver aquelas coisas que ela está vivendo na família heterossexual que ela não quer estar tá ali, né? Não é ali que o coração dela quer estar. Tá. O que, que ela vai fazer com aquela frustração que ela tá vivendo na vida dela? Ela vai descontar nas pessoas que estão ali, né? Vai ficar com raiva da esposa, com raiva dos filhos, vai brigar com as pessoas. Talvez adquira um vício, talvez se torne alcoólatra, talvez use drogas, né? Talvez use, sei lá, um monte de outras coisas ali. E de alguma forma, como a Maria falou ali, como é que foi o termo que ela usou? Achei muito, muito forte o termo que ela usou, que foi... é... é fazer a vida de todo mundo miserável, né, exatamente, né, então vamos, vamos se amar, vamos se respeitar, vamos se cuidar mais, né, e cuidar da nossa vida, que a gente tem uma vida melhor e torna melhor a vida das pessoas que a gente ama, João falou, tem gente que muita reencarnação foi melhor mulher, desculpa, e quando reencarna como homem, continua gostando, cadê, fugiu de mim, continua gostando de homem, João, já ouvi essa teoria também, João, já ouvi isso, faz sentido, né, é você aprendeu, né? você tem um histórico daquele jeito, né? em várias vidas e continua assim, acredito que sim a Fran falou, João já li isso também, mas eu acredito que o espírito é formado pela energia feminina e masculina, sendo assim não seria feminino ou masculino, aí João falou sim, espírito não tem sexo, o Neiva falou é o que imagino ser também, Fran é... aí o João falou frase do doutor espanhol a Mônica perguntou crianças já nascem homossexuais? Mônica, que pergunta importante essa sua Mônica eu digo assim, ó. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é um universo inteiro dentro dela. E a gente constrói a nossa realidade a partir das nossas experiências, né? As experiências que a gente está vivendo ali, né? Do que a gente aprendeu, do que a gente sentiu, certo? É, eu acho que qualquer resposta categórica é uma resposta burra, né? Com o perdão da palavra. Qualquer resposta categórica dizendo todo mundo é assim, todo mundo é de tal jeito. Qualquer generalização é burra, né? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, né? de um jeito, né? Eu acho que existem crianças que já nascem com aquele desejo homossexual, né? Com aquele é... desejo mesmo, assim... Com... Aquilo ali dentro dela, assim, né? E já é natural pra criança desse jeito E existem pessoas que vão percebendo isso ao longo da vida Ou que talvez até podem ser heterossexuais Em um determinado momento da vida, em função das experiências e outras coisas Acabam se identificando mais com o homossexualismo E eu acho que não há problema em nenhum dos dois casos, né? Eu acho que tá tudo bem é, Mas falar sobre isso, Mônica Eu quero contar uma história que eu acho que é muito importante compartilhar aqui também, é, de um caso, de uma, uma pessoa que eu atendi, e ela me procurou justamente porque ela dizia assim, Rafael, eu tô muito preocupada, você atende crianças? Eu falei, bom, dependendo do caso, né? E dependendo do que está acontecendo, né? Me conta o que está acontecendo. Se for o caso, se eu achar que ajuda, né? Eu atendo. Agora, se eu achar que o problema é dos pais e os pais não quiserem achar que o problema é deles, aí eu não posso fazer nada, porque eu só posso ajudar conforme o meu mapa mental até aqui, né? É o que foge disso eu não consigo ajudar. Então eu não me é, é... É, digamos assim, não excluo as crianças do atendimento, mas eu atento só quando eu acho que dá pra resolver aquele caso ali. Tá, o que que aconteceu? Essa mulher me procurou, ela disse assim, Rafael, meu filho de 8 anos, ele não dorme, né, ele tá várias noites sem dormir, ele chora de noite, ele tem crise de pânico, dizendo que ele não quer ser homossexual. No caso, ele dizia que não queria ser gay, né, porque era o nome que ele usava, o menino. Mãe, eu não quero ser gay. E ele chorava, chorava desesperado, não quero ser gay. E ela, desesperada com aquilo, e dizia assim... É, Rafael, tem como fazer uma hipnose com ele para ele é, parar de se preocupar, se incomodar com isso, né? Para ele é, perceber que ele é um menino e que ele não é gay. E eu perguntei para ela assim, mas e ele não é gay, né? Eu perguntei para ela, né? Na, na conversa ela assim, não. Tomara que não. Eu falei, tomara por quê? Ela falou assim, não, porque a vida ia ser muito difícil para ele se ele fosse gay, eu falei e, e por que, que você acha que a vida ia ser difícil para ele se ele fosse gay? E meta modelo, né vocês que são alunos do curso de hipnose, aí sabem o que é meta metamodelo é, aí por que que você acha? Ela falou assim, não, porque eu conheço é, amigos é, gays, né que sofrem demais por isso eu falei assim, mas você não acha que esses teus amigos, né, você conhece eles são teus amigos e são gays você não acha que se eles estivessem casados com mulheres, é, é, renegando o, o, a sexualidade que está presente neles, você não acha que ia ser bem pior do que a vida que eles vivem hoje? Ela parou, pensou e disse, eu acho que sim. Eu falei, então. Aí eu falei assim, olha, o que eu posso te dizer é que nesse caso específico, o, o mais importante é a gente fazer uma sessão com você primeiro para entender o que está passando porque o que, que eu senti eu senti que aquela mãe tinha muito preconceito de homossexuais, certo? Ela tinha muito preconceito e ela tinha muito medo. Ela que tinha pânico que o filho fosse homossexual pelo, digamos, como medo que ele fosse sofrer demais na vida, né? Como se ela quisesse evitar que aquilo acontecesse, né? Aí eu falei, olha, na minha humilde opinião, né? Se você quiser a minha opinião é uma sugestão de tratamento é a gente começar fazendo uma sessão com você Para tentar entender por que esse preconceito está aí Tentar entender que experiências você já viveu né é, e, e de que forma isso está construindo esse teu mapa mental aí Por que você tem tanto medo disso né? Para a gente mudar, ressignificar essa história dentro de você Para você curar esse aspecto dentro de você Depois disso a gente pode fazer uma sessão com ele, para daí sim ajudar ele a entender se ele é homossexual, se ele não é, e ajudar a entender isso. E ela falou, muito bem, então vamos lá, então vamos fazer, né, vamos fazer porque eu não aguento mais, ele não dorme de noite, eu não durmo também, a gente tá desesperado e tal, eu falei, beleza, vamos fazer. Daí a gente fez a sessão à distância, né, eu fiz com ela, e olha só o que que aconteceu, olha a história dessa mulher. É uma mulher adulta, né, é uma mulher adulta, já tem um filho de 8 anos, né, e ó, o que aconteceu. Quando ela nasceu, ela falou que ela foi a segunda filha, certo? Teve uma filha primeiro, é, uma filha mais velha. E quando ela nasceu, é, naquele tempo, não se fazia ultrassom, né? Não sabia se era menina ou menina, só sabia quando nasceu. E aí, no dia que ela nasceu, ela falou que os pais sempre contaram essa história pra ela. Óbvio que ela não lembra, porque foi o primeiro dia de vida dela, né? Mas os pais sempre contaram essa história. No dia que ela nasceu, ela tava lá no quarto, né? Com a mãe, perdão, logo depois do trabalho de parto. E aí diz que quando chorou, né, quando o bebê chorou, o pai veio, aquele pai machão, durão, né, veio lá no quarto e olhou e disse assim, e aí, é um menino ou é a menina? E daí a parteira da época, né, falou assim, é uma menina. Ele pegou e disse, credo, e saiu. Né, e foi embora, e, tipo, ficou, sei lá, uns dois dias fora de casa, porque, tipo, ele queria, no mundo dele, ele queria que tivesse um filho, homem, né? Pra levar o nome dele, o nome da família, não sei o que lá, aquela baboseiragem toda lá que você já deve ter ouvido, né? É... E o que, que aconteceu? Em função dessa experiência, a mãe dela acabou se sentindo é, como se fosse, não fosse boa o suficiente por não ter dado um filho homem para o marido dela agora olha que loucura né se você entender um pouco de biologia é quem define a sexualidade são os cromossomos né x e y e quem pode dar o cromossomo y acho que é que é o masculino é o homem certo a mulher só pode dar o x porque ela tem dois x então de certa forma quem define o sexo de um bebê é o homem certo porque se o homem der o cromossomo x vai ser uma menina e se o homem der o cromossomo y vai ser um homem então se o cara, no caso o pai, quiser culpar alguém por ter nascido uma menina, ele tem que culpar ele próprio. Porque foi ele que deu o cromossomo errado e não a mulher dele. Certo? E agora ninguém tem culpa disso, né? Foi o que deveria nascer naquele momento, né? E tá tudo certo. E aí, olha só. Eu fiz a sessão com ela, então ela cresceu com ela dentro dela um desejo de que ela queria ser homem, porque ela achava que a vida dela ia ser melhor, ela achava que a vida da mãe dela ia ser melhor, porque a mãe e se sente culpada por 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 ter dado uma filha mulher para aquele pro, pro marido lá, enfim, né? Ela achava que o pai dela não amava ela o suficiente, porque se ela fosse homem ele ia gostar mais, né? Naquele exemplo do quarto ele ia entrar ia gostar por ser um homem e tal, né? E ela achando assim que o maior desejo da vida dela era ser um homem, né? E o que que aconteceu? O filho dela nasceu como homem. Ela estava toda feliz da vida, né? E aí de repente ele estava nessa crise de identidade aí, né? Pensando se ele não queria ser gay, porque ele afinal de contas ele queria ser homem, né? Do mesmo jeito que ela estava falando. É... E aí ela estava numa crise pensando, meu Deus, como que pode esse menino que nasceu homem não querer ser homem, sendo que a vida de homem é muito mais fácil na cabeça dela. E o que que aconteceu? Quando eu fiz a sessão com ela A gente ressignificou essa história na cabeça dela é, no, Naquele mesmo dia Depois da sessão Ela falou com o filho dela E ela falou de um outro jeito né? Porque aquela história estava mudada dentro dela E ela falou de um outro jeito Falou sobre homossexualismo Falou que se ele fosse homossexual Ela ia aceitar ele do mesmo jeito E ia amar do mesmo jeito E tudo mais tarará, tarará. O que, que aconteceu? O menino dormiu No dia seguinte ele chegou para a mãe dele E falou Mãe, sabe de uma coisa? Eu descobri que eu não sou gay <risos> Olha só Sabe, todo aquele problema, aquele desespero, aquela coisa toda estava ali, porque estava na cabeça dela, né? Aquela fantasma existia na cabeça dela, né? E quando ela curou aquilo ali, simplesmente o problema deixou de existir, né? O problema nem existia, só estava na mente, né? Então que legal que a gente pôde, de alguma forma, é, estar junto ali, né? Isso é um problema, sim, de sexualidade, com toda certeza. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. né? Vamos voltar, vamos voltar, volta. Vamos voltar... Vamos ver, vamos ver... Ai, meu Deus, vocês falaram bastante aqui, hein, gente? Ah, tá. A Maria falou, eu acredito que sim, Mônica, sendo que as crianças começam a descobrir sua sexualidade cedo. O que aconteceu aqui com o meu nome? A Maria ganhou uma... Ficou azul, né? Ganhou uma ferramentinha aí, Maria. Eu acho que você virou administradora da bagaça aí agora, Maria. Próxima live é você que vai fazer aqui, hein? que você acha? A Mônica falou, entendi, tem um amigo desde infância e ele sempre foi assim, mas hoje não aceita que é homossexual. Então, olha só que merda, né? Desculpa a palavra, desculpa falar merda, mas olha que merda. Ele sempre foi assim, sempre foi homossexual e ele não aceita que ele é. Pensa no conflito de identidade que essa pessoa passa, né? Então, Mônica, olha aí, ó. ele precisa fazer uma terapia, né? Ele precisa fazer uma hipnose, manda ele vir aqui falar comigo, assistir as lives aqui, né? É, tem uma, uma auto-hipnose no meu canal do YouTube, que é auto-hipnose para auto-aceitação. Quem sabe se ele fizer essa, já vai ajudar ele a poder se aceitar como ele é, né? Manda ele vir aqui conhecer esse conteúdo aí. Rafael falou, Maria, kkk, seu nome mudou porque nem ela sabe. É, não sei, só não quero ser expulsa da live, mas ele ficou azul do nada. A Maria está em manutenção, acho que a Maria conversou muito, Maria, você mandou muitas mensagens e o YouTube, de certa, de alguma forma, entendeu que você é, fala bastante, você é a administradora da bagaça aí. É... Maria falou, oh, meu Deus, o Osório vai expulsar-me Não, o Osório nem tá aí hoje, o Osório tá de boa Foi aniversário dele esses dias ontem, eu acho, antes de ontem A Neiva falou, não sei, quando a mãe e o pai Queriam um menino, veio menina Pode a mente entender já no outro Pode, com certeza, com certeza O desejo, né? Porque assim, é, eu trato muitas pessoas que têm trauma Que aquele trauma foi gerado dentro do útero Porque o bebê, ele sente o que a mãe sente E se a mãe sente uma sensação de Ah, eu queria que fosse um menino E é uma menina, com certeza aquilo pode ser sentido E pode trazer é, Reflexos para a vida, sim é, A Fran falou Maria, aperta os parafusos com essa chave de boca <risos> Muito boa, Fran, muito boa Rafael falou Maria, seu nome tá azul por culpa do Rafael Deve ser, deve ser é, A Maria falou que tá com riso de nervoso Não, usa essa chave de boca aí para apertar os parafusos da galera aí, Isso é muito bom Mônica falou Isso, eu ia te perguntar se crianças podem fazer hipnose Pode sim, Mônica, com certeza é, A Neiva falou que a Maria é VIP É chique, né? Tá é, não, acho que é o chat dar a dica que tem os parafusos soltos nossa, vem por aí, o problema era com a mãe peraí só um pouquinho tá é, Nereida falou, muitas crianças desde pequenas sentem que o corpo não é compatível com sua personalidade, outras nascem com deficiência hormonal, estudos é, que queriam defender essa tese, mas fui proibida por causar muita polêmica, pois é então quem sabe vamos começar isso de novo, quem sabe Hã? 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 polêmica é bom às vezes né Rafael falou, Mônica, podem sim, a partir de uma certa idade varia de criança é, João falou, novela boa para aprender a reencarnação Joia rara, alma gêmea, escrito nas estrelas Legal, Mônica falou, Rafael, eu falo isso porque tenho três meninos E um deles tenho quase certeza que seja gay E ele tem apenas 11 anos é, Eu sou tranquila quanto a isso que legal, Mônica, que bom que você é tranquila que bom que você tá aqui, né? O fato de você estar aqui mostra que você tá buscando a sua evolução enquanto pessoa, né? Buscando controlar suas emoções, né? Não ser escrava das suas emoções, dos preconceitos, né? E quando a gente se entende, quando a gente se conhece, a opinião do outro é só a opinião do outro, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Quando a gente se conhece mesmo, sabe do que a gente é feito, o outro vem e faz um xingamento a gente dá risada, né? Tá tudo certo, né? Que bom que você tá aqui. Muito bom. Mônica, você já, se você sente, você já falou sobre isso com ele? De repente é legal falar de forma tranquila, aberta, né? É, Rafael falou, Rafael, você contou essa história no curso de hipnose clínica. Aí eu contei, né? Pois é, mas é que eu gosto de contar a história, né? É bom reforçar, exato. É que nem todo mundo que tá aqui tava lá, né? O João falou, não queria fazer essa pergunta, mas não tive como deixar de fazer. O que tem a dizer sobre as eleições americanas? É, sobre as eleições, eu disse que... A Fran tá me ajudando que Ela me disse que a eleição não terminou a apuração, ainda mas que o Biden está na frente, parece. Acho que é isso, né? Mas o que, que eu tenho a dizer sobre as eleições? João, não sei. Me pergunta o que, que você quer saber especificamente a respeito das eleições. Né? A respeito do Trump, do Biden, da... Opa, meu Deus, o meu, o meu fundo vazou aqui, cara. Meu Deus. É, Rafael falou, vai virar discussão política. Pois é. A Mônica deu risada. A Maria falou, Rafa, obrigado pela sugestão, mas eu quero que a audiência suba, não o contrário. Sugestão do que, Maria? Agora eu já nem sei. Ah, de você apertar os parafusos? É. Só saberemos amanhã. Vão ter que arrancar o Trump da Casa Branca. Pois é, João, se você quiser saber detalhes aí, conta aí o que, que você quer saber especificamente para eu poder falar, né? é, qual é a essa dúvida? <risos> Tá, deixa eu continuar, tem mais duas, duas coisas aqui que eu anotei na, do nosso assunto Já passou de uma hora, nem consegui terminar o que eu tinha anotado é, Um deles é a ansiedade tá? a Ansiedade causa muitos problemas sexuais, inclusive né? Causa muitos problemas de vários aspectos, inclusive sexuais Deixa eu ver se o meu café ainda tá tomável aqui Faz uma hora que o café está aqui, eu esqueci dele Tá quase gelado, mas tá bom é, Ansiedade, o que é a ansiedade? Quando a gente passa muito tempo se preocupando com preocupações do futuro, né? Quando a gente fica, fica muito tempo pensando assim, ai, ah, acho que eu não vou ter dinheiro para pagar as contas, ai, ah, eu acho que eu vou ser mandado embora do emprego, ai, ah, eu acho que eu vou viver sozinho para sempre, porque eu só tive relacionamentos fracassados até aqui, então eu sou uma pessoa que vive relacionamentos fracassados, então eu nunca vou ter um relacionamento decente. Gabriel falou, chegou atrasado. Não, Gabriel, chegou na hora certa, Gabriel. Seja bem-vindo aí, boa noite. Então, é... Essas preocupações da vida fazem a gente se sentir ansioso, né? se sentir com medo. Às vezes a gente tem até pânico em relação ao futuro, ao que a gente pensa do futuro. E isso, de certa forma, né? essa ansiedade ela atrapalha a nossa vida como um todo. E ela, inclusive, atrapalha a nossa relação sexual, né? a nossa relação com a gente mesmo. Então é muito comum ah, haver problemas né, de disfunção erétil e até de ejaculação precoce em função da ansiedade. Não só isso, mas isso também pode causar. Né? É, outra coisa que pode causar Ansiedade também É no momento sexual você está se sentindo Pressionado, do tipo assim Às vezes você é mais novo Digamos você é um homem é mais novo que a mulher Certo? E você acha que você vai Estar tá sendo julgado, você acha que você tem Que é... Mostrar o quanto você é bom, né, você acha que ela vai achar que, que, que você não tem experiência ou coisa do tipo, né, e você tá se sentindo julgado, analisado, como se tivesse que provar algo para alguém, isso é o segredo do fracasso, é o segredo para dar errado, né. Porque você não está vivendo a experiência, né? Você não está imerso naquela experiência. Você está imerso nos pensamentos preocupantes a respeito da experiência. Entende a diferença? Em vez de você estar tá vivendo aquele momento, você está vivendo a preocupação do momento. Certo? E isso tem tudo para dar errado, né? É uma coisa que, que pode acontecer, né? Se você pensar a respeito disso, é você ter uma imagem mental da relação sexual, você imaginar você pequeno e a outra pessoa como muito grande, como se a outra pessoa fosse muito mais esperta, muito mais inteligente, muito mais. É experiente do que você, né? E isso vai te fazer se sentir menor. Então como é que você pode fazer? Mudando a tua imagem mental a respeito disso, né? Entendendo que não importa a experiência daquela pessoa, se ela tá com você naquele momento, é porque ela gosta de você, por você ser do jeito que você é, né? E a relação sexual é uma parte disso. É uma parte de quem você é, certo? A pessoa não está ali por acaso, ela não está ali para que você prove algo, né? Ela está ali para viver uma experiência com você, né? Você tem que deixar de lado as preocupações e se permitir mergulhar na experiência, né? Porque você pode fazer isso, tá? É, outra coisa que é muito importante, né? Que pode influenciar nisso é a depressão, né? um estado de tristeza muito profunda é, e a depressão ela pode levar... Há uma incapacidade de sentir as coisas boas da vida, né? É, e quando você não se permite sentir as coisas boas da vida, sendo o um relacionamento sexual uma dessas coisas boas, você não se permite viver a experiência de forma intensa, né? De forma positiva. Você vai acabar se concentrando apenas em aspectos negativos, né? E vai ter pensamentos que vão ficar te fazendo se sentir mal naquele momento ali, né? Tem até um termo para isso que se chama anedonia. A anedonia é a incapacidade... De viver situações positivas De viver alegrias né, da vida né? é, e, e a depressão causa isso né? Então é importante a gente olhar Para a experiência sexual não como algo isolado Mas entender que ela faz parte De quem a gente é Entender que ela pode ser um termômetro Para mostrar como a gente está aqui dentro às vezes a gente acha que a gente é a pessoa espiritualizada, a pessoa evoluída, a pessoa que sabe tudo, que pode tudo, que consegue tudo. E na verdade a gente num aspecto específico está tendo um resultado que é, é ruim pra gente. Eu não falo pra outra pessoa, falo pra gente, né? É, então é importante a gente é, olhar para esses outros aspectos, né? É, entender também que a relação sexual é uma troca, né? Não é só um, um ato físico ali que vai acontecer, né? É, mas que é uma troca de energias, né? Uma conexão entre pessoas, entre almas, né? Porque se vocês e, e, e sobre isso também é muito importante falar que às vezes a gente aprende como é uma relação, relação sexual com vídeos pornôs. Não sei se foi o caso de vocês, né? É, mas é muito comum. Né? Vou perguntar pro Rafael, não, o Rafael não vou perguntar para ele não é, Mas é muito comum, né, com a internet A gente ter acesso facilitado a muito conteúdo erótico, né Então você vai lá e vê um vídeo pornô e você acha Você pode achar que aquilo é uma relação sexual E aquilo ali não é, né Você vê a cara das pessoas, não tem ninguém sentindo prazer ali em muitos momentos, né Não tem ninguém feliz fazendo aquilo ali, né é, Existe um, um estereótipo de que, criado, né por essa indústria pornô, de que o sexo deve ser desse jeito, né? Deve ser prazeroso pra ser assim. Só que, prazeroso é o que te dá prazer. É o que dá prazer pra você, pro teu parceiro, pra tua parceira, né? E a gente tem que se desprender de rótulos e se permitir viver as experiências do jeito mais amoroso, né? Mais leve, mais tranquilo. Pelo menos é o que eu acho, né? É o que eu acredito. Entender que há uma conexão ali, não só um ato físico que tá ali pra chegar num, num momento, né, é, crucial ali no final, digamos assim, tá? Deixa eu voltar aqui e ver o que vocês falaram. É, aqui a Maria falou Rafa obrigada pela sugestão tá já foi é, a Mônica falou ele mesmo brinca fala que o gosto dele é diferente pois é Mônica então ele já percebeu isso né mas realmente eu tive o mais velho menino que tem 15 anos hoje e depois veio ele que tem 11 anos e eu queria muito uma menina então Mônica minha querida é, de certa forma enquanto ele estava no útero já havia esse desejo né? Então ele sentiu esse desejo, né? Ele sentiu o teu desejo e talvez até é, exista dentro dele uma sensação de que seria melhor se ele fosse é, uma menina, seria melhor para poder te agradar, né? A gente inconscientemente a gente sempre tem um desejo de querer agradar os nossos pais, né? Então se para ele enquanto ele estava no útero ele sentiu que era muito importante para você que ele fosse uma menina, talvez a construção da identidade dele foi pautada nisso, né? e eu não estou dizendo isso para você sentir culpada porque ninguém tem culpa de nada né nós somos pessoas nós somos assim só estou te dizendo para tentar entender esse aspecto de um outro lado né e que se esse é realmente o desejo dele ele se construiu desse jeito ele é assim né E tá tudo bem né ele só o, o grande a nossa grande responsabilidade é saber que ele está livre para ser o que ele deseja ser para livre para ser o que vai permitir ele ser mais leve mais né, harmonioso na vida dele né a Mônica falou, a Maria falou: Mônica, parabéns por seres uma mãe tão aberta e nada presa naqueles padrões da sociedade, os padrões em que cresci. Não sou mãe, mas sei que o amor de mãe é infinito e incondicional. A Mônica falou: Você falou do desejo da mãe, agora pensei nisso. Pois é, pois é, sim, falo isso por ele, que independente, gosto dele. É, sempre vou amá-lo, legal A Paula falou E quando tem traição, mesmo que você perdoa a pessoa Como reverter essa situação com hipnose? Como conduzir a sessão de hipnoterapia Já que a pessoa perdoou, mas tem vontade Mas o que? Desculpa Mas tem vontade com o marido per... No caso, perdoa a pessoa Mas não tem mais vontade De fazer sexo com o marido É isso, Paula? A tua pergunta? Deixa eu ver se explicou mais Conta aí pra mim Se for esse o caso, Paula eu posso te dizer que a pessoa não perdoou completamente, tá? A pessoa pode ter perdoado conscientemente, mas se de alguma forma ela não tem mais desejo sexual pelo marido dela, é porque provavelmente ainda tem uma mágoa presa aí, tá? Ainda tem algo daquela história que não foi perdoado, né? Então, no meu caso, você está perguntando como conduzir a sessão, é... eu conduziria uma sessão de hipnose para voltar lá no momento em que a pessoa soube da traição e perdoar aquele marido, né, não porque esse marido mereça, mas porque essa pessoa merece, se ela decidiu perdoar ele para reconstruir esse relacionamento, ela merece perdoar de verdade, sabe, usar submodalidades ali para soltar toda a dor, toda a emoção, né, pegar todas as imagens, pode usar aquela técnica da sala de cinema... E colocar lá, na primeira imagem da técnica, o um momento em que ela estava muito feliz com o marido antes de haver a traição. E colocar depois, na parte final, um outro momento do futuro em que ela possa imaginar ela feliz com o marido de novo. E no meio colocar todas as imagens do momento da traição, as imagens mentais que ela viu, talvez construiu na mente do marido, traindo ela com outra pessoa, colocar as imagens dos momentos depois disso em que ela é, percebeu que não tinha desejo pelo marido, momentos em que talvez o marido procurou ela sexualmente e ela disse que não, colocar tudo isso ali nessa tela mental e fazer aquele vai e volta, vai e volta, pra apagar isso, né, soltar isso aí e permitir que a relação volte a ser como era antes, né, essa técnica serve basicamente pra isso, voltar a ser como era naquela tela inicial ali, né, é, e trazer assim também, né, Trazer lá de um momento do passado em que ela teve um momento muito feliz, muito íntimo e muito gostoso com esse marido, né? fazer uma regressão para voltar para aquele momento e pegar aquela energia daquele momento ali, aquela, aquele prazer, né? aquele, aquele amor, aquela vibração positiva e fazer um chocolate godivo e trazer aquela emoção para o dia atual, né? para o dia de hoje, associar aquilo ao marido de novo, né? a relação dos dois de novo para reacender aquela chama para que a pessoa possa sentir naturalmente o desejo crescer dentro dela, né? Porque se ela aquele desejo apagou, não está mais ali, é porque dentro dela as imagens mentais que estão associadas ao marido não são positivas e não são, é, não fazem brotar aquele desejo natural de ir naquela direção. Pelo contrário, te fazem, fazem é, se afastar disso, né? Então eu conduziria nesse sentido assim, tá? Eu acho que fizer isso que eu falei aí já já resolve muito. A Fátima falou, concordo. O João falou, faz dois meses que faço no FAP. Não faço ideia do que é no FAP. Se quiser contar para nós aí, eu agradeceria, João. O João falou, ponto G existe? Existe, João. Fisicamente existe sim. Existe. É, você está falando de homens ou de mulheres? No caso de mulheres, existe o ponto G, né? E existe o clitóris. E o ponto G são coisas diferentes, né? Então, em locais diferentes. Pesquisem no Google que você vai ver, né? É um ponto onde a, a hiper. É, digamos assim, há uma hipersensibilidade, né? que tudo pode ser mais. É, é, a sensibilidade ali é maior, né? Os estímulos ali são mais intensos. É, Maria falou, João. Marcos dizem que sim, colocou reticências. Olha aí. João falou a história de Segismundo tira um grande tabu sobre o sexo entre o casal, eu não sei essa história João, você está contando umas coisas que eu não faço ideia João, eu preciso aprender com você mano, vamos trocar uma ideia aí Pra você me dar umas aulas aí porque eu não sei A Paula falou que sim, então acho que eu já respondi, né? É, a Paula falou, vou atender uma, amanhã uma cliente com esse problema Obrigado, Rafael, beleza Paula, se tiver alguma dúvida a respeito disso aí ainda Ou quiser compartilhar comigo o que você sabe da tua cliente depois lá no, 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 no WhatsApp Me manda lá, de repente eu posso te dar mais alguma ajuda mais pontual assim, tá? Pedrinho, Rafael, gostaria de deixar uma sugestão de auto-hipnose Criança gostar de estudar é, Pedrinho, eu tenho uma auto-hipnose para... Para quê? Eu tenho duas que podem ajudar. Uma delas é concentração e foco. Aquela você pode fazer de concentração e foco. Vai te ajudar a se sentir mais com desejo de estar concentrado e focado. E aí você associa ao que você quiser. No caso, você vai associar os estudos. Então, vai ser legal essa aí. Está lá na playlist do canal. E a outra é a de... É, superar trauma de aprendizagem. Esse trauma de aprendizagem eu pensei no seguinte: tá? É, eu conheço pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela gostava muito de matemática. Ela era a melhor aluna de matemática da turma. Até que num determinado ano escolar ela teve um professor de matemática que era um merda, né? Com o um perdão da palavra, né? Ele era terrível. Ele dava nota baixa para todo mundo, ele cobrava demais, né? Ele fazia a vida das pessoas um terror. E essa pessoa que achava, né? Sempre se sentiu boa em matemática, passou a achar que ela não era boa o suficiente, porque ela não conseguia tirar boas notas com aquele professor. E aquilo virou um trauma, e a partir dali ela acabou trazendo aquilo para a vida, achando que ela nunca mais ia conseguir aprender, nunca mais ia conseguir estudar, nunca mais ia conseguir é, entender de forma tão fácil quanto ela entendia antes. Então essa auto de para trauma de aprendizagem é justamente isso. Você pegar um momento lá do passado em que você gostou de estudar, porque eu sei que esse momento existiu, né? Criar um novo momento do futuro, de você realmente podendo estudar com gosto, né? E colocar no meio todas essas cenas aí que você estava é, estudando sem vontade, né? Ou que você não estudou porque realmente não tinha vontade. E aí vai te trazer essa sensação que você tá pedindo aí, tá bom? João falou, até hoje me pergunto onde está Sigismundo. Só sei que morreu de parada cardíaca para sentir a dor de uma bala no peito. Caramba, eu não sei, não conheço essas histórias aí, João. Nós precisamos conversar, mano. A Paula falou: vou atender amanhã, tá? Já falei. O João falou: Pedrinho, muita criança está precisando. Pois é. Pois é, isso é uma coisa também, João. Eu vejo assim, também vou falar para o João e para o Pedrinho, né? Eu vejo assim: muita criança está precisando se concentrar em estudar. Mas agora, será que as crianças estão precisando? Falta concentração das crianças em estudar? Ou será que os professores estão querendo que os alunos. Aprendam do modo que eles, professores, aprenderam há 30 ou 40 anos atrás? Essa é uma pergunta para a gente pensar, certo? As crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH, hiperatividade, com um monte de coisa, tomando remédio desde criança para um monte de coisa. Cara, será que essas crianças são hiperativas mesmo? Ou será que essas crianças só não têm paciência de ficar ouvindo um professor lá na frente de um quadro? Quatro horas no dia dizendo, esse aqui, mas aquele, é daquele jeito. Cara, tenta ver como é o mundo que essas crianças vivem hoje. Cara, é videogame, é WhatsApp, é Facebook, é tudo colorido, tudo pisca, tudo é diferente. Há uma hiperestimulação. Aí depois você tem que ficar lá quatro horas ouvindo uma pessoa chata falando um negócio. Né? O professor hoje não é mais o dono do conhecimento. Antes era, né? o professor era o dono, era o professor que te passava o conhecimento. E hoje eu vejo que não é mais assim. O professor, ele é um mediador. Talvez um intermediário entre você e o conhecimento. Ele está ali para te ajudar, digamos assim, pegar na tua mão e dizer, ó, oh, o conhecimento tá aqui, ó, né? Você pesquisa nesse lugar, tá aqui nesse livro, e lugar, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E eu posso te ajudar a encontrar uma forma, né, a lançar olhares sobre esse conhecimento aqui. Mas não sou eu que sou o dono do conhecimento, né, ele tá lá, vamos, vamos tentar ver o que existe aqui no mundo, né, Para ver o que você consegue conectar esses conhecimentos. E às vezes falta os professores fazer esse... esse... esse, esse se ressignificar, né? Se reescrever, né? É fácil a gente culpar as crianças. E, ah, as crianças é que não estudam, né? Então é por aí. A Maria falou, no caso dos homens, ias falar em ponto G dos homens? Não, eu acredito, pelo que eu sei, existe também, né? Eu não estudo sobre anatomia, mas pelo que eu entendo, existe, parece que existe próximo da próstata, né? Pelo que eu entendi ali, se eu não estiver falando besteira, e se alguém tiver aí puder me, me. Se alguém que tiver aí tiver mais conhecimento sobre isso, me conta aí que eu ficaria muito feliz de saber, tá? É, o Pedrinho deu risada A Paula perguntou o que é esse Mundo Eu também não conheço Ó, A Fátima também não conhece Gismundo tá? O João deu risada O Gabriel falou Os professores que não tem competência para inovar Olha aí, Gabriel, o que eu estava falando agorinha O Pedrinho falou Olha, Rafael, muita matéria, muito chato Pois é, Pedrinho Como é que é estudar agora na pandemia? Você tem 16 anos também, não é? Conta aí pra gente a tua experiência Como é que é estudar Gabriel falou, eu mesmo com 21 anos odeio estudar porque não tenho paciência para aguentar uma pessoa falando há horas e querer que as pessoas fiquem em silêncio. Pois é, e nesse período de pandemia, imagina querer que uma criança de, sei lá, 12 anos fique sentada ali 4 horas no dia com fone de ouvido, vendo um professor dando uma aula chata à distância, pelo amor de Deus, né? Vai em paz, né? É, a Maria falou verdade, esqueci da próstata. Se alguém tiver mais alguma informação a respeito disso, conta aí para nós, tá bom? Gente, eu acho que chegamos ao final dessa live de hoje, então, uma hora e vinte e três, até uma sincronicidade, um, dois, três, olha só, coisa boa. Gente, se vocês tiverem mais algum assunto, se tem algo que eu não falei para vocês, se tem algo que não ficou claro, né? se tem algo que vocês querem me dizer, me questionar aí dizer algo diferente, conta aí para mim, por favor, que eu ficaria muito feliz de ouvir isso, tá? É, vocês querem fazer uma prática hoje também ou não precisa prática hoje, hoje tá de boa? Conte aí para mim, pessoas lindas do meu coração, quero saber a opinião de vocês, se a gente fecha aqui já ou se a gente tem mais alguma coisa que eu preciso falar antes. Maria falou, graças à pandemia os alunos agora não podem sequer sair das mesas, comem nas mesas das salas, não há convívio e passam horas de máscara. Pois é, é prática sim, Pedrinho falou, adorei, adoro, adorou o quê? a live? Ou adorou estudar na pandemia, Pedrinho? <risos> contei aí para nós. Então, já que a Maria, ela é a administradora do nosso grupo agora, né? Ela tem a chave azulzinha ali, e ela diz que é pra gente fazer prática, então é ela que manda. Então vamos fazer, né? Então vamos fazer. A Marlene também falou a prática. Beleza, vamos lá. Deixa eu ligar o meu Music Play Model. Music Play Model. Aí, ó. Gabriel falou, quem tá dando aula hoje em dia deveria tomar uma surra. Ah. Pois é. Não vamos generalizar também, né, Gabriel? Porque tem muita gente boa aí, né? Mas tem muita gente que, pelo amor de Deus. Até foi legal, eu fiz uma. Não sei se vocês acompanharam lá no meu Instagram, eu publiquei lá. Eu tive uma conversa essa semana, foi na terça. Eu não sei mais que dia, eu tô tão perdido, eu acho que foi na terça. Foi terça, é meio-dia. É. Uma pessoa que ela é orientadora pedagógica de uma escola municipal de uma cidade que eu não me lembro onde que é agora me perdoem vocês aí, porque eu não me lembro ela conheceu meu, minhas auto-hipnoses pelo Spotify, ela fez, gostou muito do conteúdo me chamou para conversar no, no Instagram e ela disse assim, Rafael, eu vou te perguntar ou não, eu já tenho mas eu queria te perguntar se seria possível você fazer uma conversa, tipo uma palestra, assim como as tuas lives com os professores aqui da escola, porque muitos deles estão muito desanimados, desmotivados nesse período de pandemia e tudo mais e tal. E o jeito que você fala é tão cheio de energia, tão empolgante, tão legal. Eu acho que ia ajudar eles a se sentir melhor, né? Trazer esse conhecimento aí da hipnose e tal. Eu falei assim, claro, meu, só a gente marcar a hora, né? Marcar a data, vamos lá. E aí ela marcou então para essa terça que passou aí eu falei, eram cinquenta e tantos professores lá. E foi uma conversa bem legal, assim, foi, foi bem bacana. A gente pôde fazer uma experiência, uma prática ali no final e a gente tive resultados bem positivos, assim. E eu também tratei nesse aspecto, né, do professor é, também não se cobrar tanto, né? Porque às vezes a gente também culpa as pessoas, né? Que ah, o professor tá mandando tanto conteúdo, tanta coisa e tal. Mas ele também está sendo cobrado demais porque ele tem que dar aula, né? que Escolas particulares porque, tipo, ah, o... O pai está pagando lá a, a, a mensalidade, então a gente tem que dar aula e tem que estar tá X horas lá dando aula, porque senão não vai estar, tá, os pais não vão estar tá vendo o valor daquilo ali. Eu falei, sei lá, a gente está vivendo cada momento é um momento, né? A gente tem que ver todos os lados, né? É, é mais ou menos por aí, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram, que vocês falaram bastante aqui já, deixa eu ver. É, Pedrinho falou estudar não, tá? A Maria falou, alguém peça ao Osório para me tirar a chave, por favor. Não, Maria, a chave é tua agora, a chave vai ser sempre tua. É, a Marlene falou, fique com a chave, é isso aí é, A Maria falou, Marlene, imagina que eu expulso alguém sem querer Não, igualdade para todos Esse pai também deveria tomar uma surra Pois é, faz parte, né? Então tá Vamos lá, então vou pedir para vocês fecharem os olhos Então agora para a gente entrar na nossa prática aí Galerinha bonita do meu coração é, Depois eu leio o que o João falou Fecha os olhos aí, relaxa, faz uma respiração bem profunda Sente o ar entrando pelo teu nariz Saindo Sente como isso é gostoso. Eu vou contar de 3 até 0 e você vai relaxar como o dia mais relaxante da sua vida. Em 3, 2, 1, 0. Agora busca a lembrança desse dia que foi o dia mais relaxante da sua vida e tenta lembrar o que, que você estava fazendo. Por que, que de todos os dias da sua vida você foi justamente para essa memória? que você acessa essas sensações, você vai relaxando exatamente como nesse dia, e agora eu vou contar de 3 até zero, e esse relaxamento vai ficar muito, mais muito mais forte, mais poderoso do que você pode imaginar, em 3, 2, 1, zero, agora, muito bem, agora, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você imagine que você está caminhando, num lugar muito amplo, espaçoso, iluminado, um lugar muito gostoso Eu quero que você perceba que você está carregando uma maleta E simplesmente continue carregando essa maleta E perceba que ela vai ficando mais pesada ao longo do tempo E vai caminhando e carregando essa maleta E sinta que você vai subindo o um morro, vai subindo E quando você chega bem no topo do morro, na parte mais alta Você percebe que você não está num morro qualquer mas que você está bem na parte de cima da boca de um vulcão. E que lá embaixo você vê aquela lava derretida. Aquela fumaça que vai subindo. E você sabe que ali tem a energia do centro da terra. E agora eu quero que você se permita abrir essa maleta. E quando você abre essa maleta eu quero que você olhe para essa... as coisas que estão dentro dessa maleta. E saiba que aí dentro dessa maleta... Então todas as experiências sexuais que você teve que não foram agradáveis. E também tem tudo que você aprendeu sobre sexualidade até hoje que de alguma forma não te faz bem. Pode ter certeza de que tudo que você aprendeu que é um aprendizado positivo não vai sair de você, vai ficar em você. Mas todo o aprendizado que você teve que de alguma forma não foi positivo, coloque dentro dessa maleta. Coloque todas as lembranças, sensações, situações... Tudo que de alguma forma não te faz bem, não te agrada... Coloca aí dentro. Coloca tudo aí. Tudo que você viu a respeito de sexualidade... Com seus pais... O que você ouviu de amigos, de familiares... Coloca aí. Até se você é mulher... Coloca aí a experiência da sua primeira menstruação... Que talvez possa ter sido ruim. Coloca aí dentro dessa maleta. Não interaja com essa experiência. Mas apenas coloca aí. Sinta que aquilo de alguma forma pode ter atrapalhado a sua identificação com você mesmo e coloca tudo aí o que de alguma forma te incomoda e foi ruim para te permitir ter uma nova oportunidade de reaprender tudo isso então agora fecha essa maleta e se sinta que toda essa energia tá aí dentro todo medo todo o apego e se você sente desejo homossexual e você sentiu muito julgamento a respeito das pessoas, se você viu experiências de pessoas sendo maltratadas por, ser, por serem homossexuais, coloque dentro dessa maleta, tudo isso. Muito bem. Agora eu vou contar até três, e no três eu quero que você simplesmente jogue essa maleta lá naquela lava, lá embaixo. Ela vai desaparecer, vai levar com ela tudo o que está aí dentro dela. Simplesmente vai desaparecer e jogue no três. Em um, dois, três, jogue. Veja essa maleta caindo lá embaixo batendo, derretendo, desaparecendo e levando com ela tudo que isso representa e sinta que uma nova energia começa a tomar conta do seu corpo, você começa a ficar mais leve mais feliz, mais tranquilo, mais em paz sinta que uma luz especial desce do céu e entra pela sua cabeça e começa a iluminar o seu corpo e você sente agora que você começa a perceber coisas novas, a ter uma vida nova, a se sentir mais leve mais livre, mais feliz e percebe agora que tudo que te impedia de ter uma vida incrivelmente feliz, agora já não está mais aí. Porque você pode, porque você consegue, porque você merece. E agora, eu quero que você simplesmente se imagine, daqui aos dias, podendo ter uma relação sexual, ou podendo ter uma companhia, ou podendo ter um entendimento a respeito da sexualidade, de um jeito completamente diferente De um jeito leve, de um jeito livre Do jeito que você gostaria de ser Do jeito que você gostaria que fosse Eu vou contar até três e eu quero que você se permita Viver essa experiência agora Do jeito mais incrível que pode existir Do jeito que talvez você Não imaginasse que poderia ser possível Para você, mas que você sabe que É possível e que se outras pessoas Podem, você também pode Eu vou contar até três e eu quero que você se imagine Tendo essa experiência no Ápice Dessa plenitude dessa energia em um, dois, três, agora e sinta essa experiência aí. Agora, e sinta como é sentir essa experiência, e sinta como é essa sensação, e sinta como é gostoso se sentir assim. Como isso é maravilhoso, e como pode ser prazeroso, e como você pode reaprender esses aprendizados de um novo jeito a partir de agora, porque você merece. Se desconectar de tudo que não é bom. E se permitir aprender a vida de um jeito completamente perfeito e amoroso com você mesmo, a partir de agora. E agora, para você saber que essa transformação aconteceu, que essa é uma nova realidade tua, eu vou contar de 1 até 7, e no 7 você vai poder abrir os olhos se sentindo muito bem. Então você vai voltando em 1, um, vai voltando em cada vez mais 2, vai voltando para aqui e agora. 3, tomando consciência do seu corpo, braços, pernas, sentindo ainda essa sensação presente aí agora. E 4, e vai voltando e sabendo que está tudo bem, que está tudo certo e que essa experiência é sua e que esse estado que você está sentindo é seu e que você pode sentir ele quando você quiser a partir de agora. 6, e vai voltando cada vez mais, voltando, voltando e 7, seja bem-vindo, abre os olhos... Muito bem pessoas, então enquanto eu espero que vocês me digam aqui como foi essa experiência, como vocês se sentiram, estão se sentindo, eu já vou fazer o meu convite básico aqui para você que está ouvindo essa live pelo Spotify, que venha participar ao vivo comigo... Toda segunda e quinta-feira à noite... Às 9h36 da noite... No YouTube... Para você interagir... Para a gente conversar... E a gente aprender junto... Tem lives lá no Spotify... Que tem milhares de visualizações... né E aqui são poucas pessoas... Que estão ao vivo aqui ainda... Então vem cá... Vem aqui para a gente conversar... Eu quero saber a tua opinião... né Quem sabe... Aquela coisa que você... Queria perguntar... Quando você estiver aqui na live... E perguntar... Pode ser uma resposta... Que vai ajudar... A mudar milhares de vidas... Isso é mais importante do que você até, né, do que eu, isso é mais importante do que nós juntos, né, é algo que é muito mais importante essa mensagem, então, é, vem aqui participar, que isso é muito bom, tá bom? Te convido também a fazer meus cursos. Eu tenho o curso de hipnose clínica, que é gratuito. Tenho o curso de hipnose clássica, que é gratuito. Tenho o curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade. Todos eles estão aqui na descrição desse vídeo. É só clicar ali para assistir. tá? É, eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente aqui em Penha, Santa Catarina. Então, se você quiser fazer uma sessão, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo meu direct. Que aí a gente combina certinho. Eu faço auto-hipnoses personalizadas, né? Então você pode é, fazer a autohipnose, né? Pedir para uma autohipnose específica para o que você quer fazer na tua vida. Eu tenho várias autohipnoses no meu canal do YouTube e também do Spotify. É só acessar a playlist lá e fazer elas. Tem várias de vários aspectos específicos. Inclusive já que a live de hoje é a respeito de sexualidade, tem uma autohipnose para impotência, tem uma autohipnose para ejaculação precoce. É, tem uma auto hipnose acho que de sexualidade é isso eu acho né acho que sim e tem auto hipnose para auto que eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje aqui também tá tem auto hipnose para independência emocional tem auto hipnose para um monte de coisa lá tá bom é... ah a Maria lembrou ali auto hipnose para vice em pornografia também é verdade coloca lá é, também é importante para ajudar a harmonizar essas energias aí dentro de você, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para dizer aqui nesse momento, tá? Ah, também me siga nas outras redes, eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify, em cada rede eu tenho conteúdos diferentes, né? Então, me segue aí que você vai poder aprender coisas novas em locais diferentes, tá bom? Ah, o João respondeu para gente sobre o Mundo O Mundo matou Adelino por querer... Calma, peraí, estava Aqui, volta, 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 calma Sigismundo matou Adelino por querer a esposa dele, Raquel em outra reencarnação ele reencarna como filho de Adelino é Raquel ah, filho de Adelino e Raquel é, isso é da bíblia, João? essa história? Gabriel falou Rafael, há uns dias atrás vi um vídeo falando que a auto-hipnose funciona melhor quando a pessoa está indo dormir pois como a pessoa dorme, o subconsciente absorve melhor as sugestões, você concorda? Olha, Gabriel. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu posso concordar e discordar ao mesmo tempo? Não? Assim, ó, depende da visão de auto-hipnose que essa pessoa tem, tá? Porque assim, ó, tem gente que vê que a hipnose é só sugestão. Ah, a hipnose é só sugestão. Então tem muitas aquelas coisas assim, hipnose para reprogramar a sua mente enquanto você dorme. Aí você vai ouvir aquele áudio, o que, que é? É uma voz que fica dizendo assim. Você é forte, você é inteligente, você consegue, você pode, você é demais, você é tal, né? É aquele negócio do você pode, né? Basicamente isso. Sugestões. Para esse tipo de hipnose, é melhor se fazer enquanto você está dormindo, porque vão ser sugestões que o teu subconsciente vai estar tá ouvindo ali, né? Não quer dizer que elas vão se tornar real, que o teu subconsciente vai aceitar aquelas sugestões só porque alguém te sugeriu aquilo enquanto você dormia mas de certa forma por essa visão né é, quanto mais você fizer mais aquela frase vai estar tá ali até que tecnicamente uma hora você vai aceitar aquilo como verdade né e vai se tornar real agora as minhas autohipnoses eu sugiro que sejam feitas com a pessoa acordada sabe por quê porque assim ó o meu entendimento é, é, é o olhar da neurociência né a gente tem Redes neurais lá no nosso cérebro, cada aprendizado que a gente tem é uma rede neural. E cada rede neural, ela está associada, cheia de emoções. Algumas emoções boas e algumas emoções que não nos fazem bem, certo? Então, as minhas autohipnoses elas basicamente têm o viés de colapsar as redes neurais. Então, pegar uma cena ruim, a cena problema, e pegar uma outra cena que tem o recurso necessário para dar conta daquele problema e colapsar, fundir as duas, certo? Só que você só vai conseguir colapsar e fundir essas duas se você estiver fazendo isso conscientemente. E se quando você acessar a cena ruim, você acessar as emoções dela para você ativar a rede neural por completo. E quando você acessar a cena boa, você acessar todas as emoções dela também para ativar a rede neural por completo. E aí quando você colapsa as duas, é como se você batesse as duas, assim, né? E aí você dessensibiliza a rede ruim. E é isso que causa mudança na minha visão, né? Então, o meu conceito de hipnose não é aquele conceito de ah, fica ouvindo a auto-hipnose enquanto dorme, que vai reprogramar a tua mente subconsciente e tal. Eu não concordo muito com isso, assim, na real, né? Para ser bem sincero. Quando as pessoas dizem, ah, eu, fiz, eu faço tua auto-hipnose e durmo. Tem problema? Problema não tem, né? Mas eu sempre respondo para você ter um efeito melhor, eu acho melhor você fazer outra vez enquanto você estiver acordado, né? Não quer dizer que não vai fazer efeito, né? Tem gente que põe auto hipnose para fazer enquanto quando vai dormir e acorda se sentindo outra pessoa, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Cada um é, é vê de um jeito. Agora se a pessoa me perguntar assim, Rafael eu só tenho tempo de fazer auto-hipnose de noite enquanto eu durmo. É melhor eu fazer enquanto eu durmo ou não fazer? Cara, entre fazer hipnose enquanto dorme e não fazer, é sempre melhor fazer. Faça enquanto dorme, então que é melhor do que não fazer, tá bom? Essa é a minha opinião. A Patrícia falou, obrigado Rafael, você é maravilhoso Muito obrigado, você também é por estar aqui, gratidão O Pedrinho falou que foi muito bom A Marlene falou, excelente, gratidão, estou bocejando Marlene, boceja é uma coisa muito boa, sabia? Porque o bocejo é, você está Pegando energia do ambiente para você Você está pegando energia por quê? Por que você está precisando De energia nesse momento? Você está precisando de energia porque você gastou Energia num processo mental né para ressignificar essas memórias Então você está bocejando agora é um ótimo sinal Parabéns Maria falou, obrigada por mais uma live excelente Não esquece da caneca e da hipnose personalizada Falei, falei é, Nereida falou, usou a mala que te contei Adorei, pois é Nereida, eu já usava a mala Bastante há um tempo atrás E aí eu deixei a mala meio de lado Até no curso de hipnose eu falo sobre a mala também Mas é legal, você também falou da mala Muito bem, muito obrigado por compartilhar comigo a Maria falou, vice em pornografia, lá que você tinha falado antes, valeu. A Fátima falou, boa noite, bom descanso. A Maria falou, boa noite a todos, obrigada por essa energia positiva que se gera sempre aqui. A Mônica falou, gratidão. E a Maria falou, eu hoje adormeci na da raiva e perdão. Pois é, então, quer dizer que não funcionou pra você? Não quer dizer. Mas agora, se você quer realmente parar de sentir raiva e perdoar alguém que você precisa perdoar, faça ela de forma consciente. Tá bom? Grande abraço por vocês estarem aqui. Um grande abraço. Agora faltou só 19 minutos para chegar em duas horas, hein? Que coisa! Foi quase! Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Ah, deixa eu só falar mais uma coisa rapidinho aqui antes de terminar. Na quinta-feira que vem, dia 12 de novembro, vou ter uma live especial que vai ser lá no Instagram, não vai ser aqui no YouTube, vai ser lá no Instagram, vai ser com o médico, o Dr. Geraldo Felipe, a gente vai falar sobre como ele usa a hipnose nas pacientes dele, ele é, é médico obstetra, né, então como ele usa a hipnose para ajudar as pacientes dele na gestação e no parto também, tá? Então é muito legal a gente falar sobre isso, tá bom? Na quinta-feira que vem. A Maria falou, boa noite. A Nereida falou, fala sobre o ponto G masculino. É, o que eu tinha para falar, eu falei, né? É, eu não sei mais o que isso. Quem sabe a gente pode estudar, talvez, né? E trazer esse assunto em outro momento. Talvez eu possa até perguntar para o médico na live que vem. Se você estiver lá e perguntar, a gente pergunta para ele. Ele vai ter uma explicação bem mais é, é, certa do que eu, tá bom? A Maria falou, Nereida, próstata A Nereida falou, não tem Instagram Nereida, não tem problema, a gente te manda o link Eu vou publicar o link em algum lugar Vou publicar no grupo dos alunos lá no Facebook E você pode assistir pelo link Mesmo sem o Instagram, entendeu? Porque é uma live pública ali, isso não precisa estar tá Logada lá com conta, entendeu? É só acessar aquele link e vai dar certo, tá bom? Valeu pessoas, um grande abraço para todos vocês E até a próxima